0: <laughs> uh, so. Welkom, Ahmed. Leuk om je hier een keer naar je te zien, naar de en Ik heb je uitgenodigd om vliegtuig te Black Me en de piratenpartij. Mm-hmm. Uh, want ja, back me, dat ken ik dan wel een beetje. Maar de Piratenpartij, daar ben ik eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niks van af. Ja. Dus toen ik zag dat je daarmee in was, dacht ik, nou, laten we gewoon een keer praten en elkaar leren kennen. Ja, okay. uh, en zodat je ook wat meer kan, kan vertellen daarover. Uh, maar Misschien kun je een beetje vertellen over jezelf eerst. Wat je doet. Uh, ik doe van alles, dat is een beetje ook het probleem. Um, ik, zit,
1: ik ben een van de oprichters van Stichting Open Source en Overheid. Hmm. Die de overheid. Uh, en politici adviseert met betrekking tot IT-beleid, tot privacy, tot innovatie. Uh, daarin doen we hele leuke dingen. Uh, mijn geld verdien ik door uh, grote aanbestedingen te leiden, mm-hmm. vorm te geven, uh, contracten te managen, alles op IT-gebied trouwens. Um, nou, uh, Wat nog meer? Ik schrijf regelmatig. De laatste tijd niet meer zo, omdat ik heel erg mijn back niet te ma- uh, te- uh, aan het slag was. Um, en daar schop ik ook een beetje tegen heilige huisjes. <laughs> en dat gaat van geen stel tot, tot FTM tot stukken met Zembla en ga zo maar door.
0: Mm-hmm. Dat is door wat je zelf schrijft is dat? Dus, uh, ja. uh, zelf schrijft
1: of samen met, mm. door misstanden aan te kaarten en dat, uh, dat soort dingen.
2: Ja.
0: En uh, ja, Back Me, hoe is dat ontstaan? Nou ik
1: begon in 2017, dat is uit mijn hoofd, met een blogje. 2018, een van de twee, <laughs> mm. um, uh, Saltminds om alleen mijn gedachten neer te zetten. En vervolgens werd dat zo goed gelezen en vroegen ook anderen van, joh, kan ik daar ook voor schrijven? Dat is wel leuk zo'n plek, maar geen reclame, je hoeft er nergens te registreren of wat dan ook. En uh, dat, uh, dat, dat hebben we heel snel omgebouwd tot een blog waar iedereen kan registreren en meteen zijn eigen blog kan plaatsen. En uh, dat ging opeens heel erg hard, en op een gegeven moment hadden we een half miljoen bezoekers per maand. Uh, en de serverkosten die door uh, de pan rezen, omdat wij over iedereen ook schreven, mm. dus wij hadden en de forum trollen, zeg maar, en uh, de denktrollen achter ons staan. Maar hoe
0: bedoel je over iedereen? Oh, omdat heel veel soorten mensen ja, er ja, waren ja, die ja. schreven, ja. ja.
1: Dus het was echt gewoon een pluriform platform met allemaal meningen. Mm-hmm. De een extreem links, de ander extreem rechts. De ander heeft helemaal niets met politiek te maken. En dat was toch velen een, een probleem. Die zeiden dan van, oh, ja, nee, dit, dit moet niet kunnen. En dat moet kapot. En dan word je ook daarop aangesproken van, ja, maar hoe kan jij je blog openstellen aan dat soort mensen? En Probeer uit te leggen van, weet je, het is zijn mening. Hmm. Waarom zou hij die niet mogen verkondigen? Ja, maar dat vind ik dit en dan vind ik dat. Dan zeg je, ja dan moet je
0: aangifte doen. Dus dan krijg je een mening terug in principe. Ja, precies.
1: En het maakt niet uit wat je met met welke argumenten die ook komt. Het is gewoon altijd fout. Altijd. Uh, uh, Maar de grootste groep, die bleef maar terugkomen. En we zijn maar door gaan groeien. En toen wilden we, toen zijn we in feite op zoek gegaan naar een nieuw verdienmodel. Want we wilden geen paywall, we wilden geen advertenties. Advertenties hadden we geprobeerd, en we hadden met uh, iets van 4 miljoen bezoeken over een maand of 5, 6 uh, hadden we 200 euro verdiend.
0: Dat is te weinig in principe dan.
1: Dat is helemaal niet. Dus onze ja. serverkosten liggen op 700 euro per maand. Ja. Um, en uh, ja, vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een nieuw verdienmodel. En toen zijn we eigenlijk bij Backmeet terechtgekomen. En met het idee van, nou mensen kunnen gewoon gratis doneren aan ons blog. En we verdelen al die inkomsten, uh, min zeg maar een percentage voor om alles op uh, te houden, mm-hmm. verdelen we al die inkomsten onder alle auteurs op basis zeg maar van unieke bezoekers. Nou alleen als je 200 euro moet gaan verdelen, of als je 200 euro moet verdelen over een twintigtal auteurs, ja, weet je, waar doe je het voor? Mm-hmm. Um, uh, en uh, nou, op het moment dat we daarmee begonnen, hadden we zoiets van, ja maar dit moeten we veel breder doen. Iedereen zit namelijk met het probleem, van advertenties leveren niks op, uh, lidmaatschappen die, die werken alleen beperkend, uh, je krijgt er uiteindelijk minder bezoekers van, je ziet de problemen van de grote kranten, uh, dus wat, wat zit daar nog meer in, ja, daarom hebben we dit eigenlijk ontwikkeld en toegepast, en uh, ja, d- daar zitten we nu al een jaar op, en we zijn het constant, aan het tweaken, aanpassen, Hmm. functionaliteiten in kaart brengen, kijken van oké, waar is nog meer vraag naar, waar kunnen wij nog meer mensen uh, in faciliteren, zodat ze nog betere content kunnen maken, uh, nog beter hun community kunnen bedienen, Uh, ga zo maar door.
0: Ja, dus het is eigenlijk een platform waarop content creators, mensen die dingen maken, uh, eigenlijk betaald kunnen worden door hun ja. Luisteraars, kijkers, dus lezers. Zonder
1: dat je je content afstaat aan ons, want we zijn geen contentplatform. Wij vinden dat jouw content van jou is. Mm. En op het moment dat wij een contentplatform uh, zouden zijn vanaf dag 1, ja, dan halen wij verkeer ook bij jou weg. Ja. En dat vinden wij oneerlijk, want daarmee voeg jij waarde toe aan ons platform. Um, in de toekomst willen we wel de mogelijkheid bieden om content neer te kunnen zetten. Mm-hmm. En dan moet je vooral denken aan bijvoorbeeld premium content. Door het heel makkelijk te maken van, weet je, dit deel van mij is gratis. En dit deel is voor mijn backers, voor de mensen die al doneren, Uh, maar ook om video's die dan op YouTube worden verwijderd, voor welke reden dan ook, dat je die bij ons kunt neerzetten, waarvan je weet van oké, daar zit geen reclame op en uh, de de enige manier om daar een
0: video offline te halen is via de rechter, de politie of de OM. Uh, dus het is, uh, uh, is het gewoon een Nederlandse versie van Patreon? Dat is een beetje hoe ik het me voor me zie. Uh, Patreon plus.
1: Want wat wij niet doen, uh, wat Patreon wel doet, is uh, user data verkopen. Hmm. Uh, kijken hoe ze hun eigen line kunnen verhogen en niet verder ontwikkelen. Het blijft nog steeds een betaalplatform. Mm-hmm. En, en uh, zij zijn totaal niet geïnteresseerd in de wereld buiten de VS. Dus je betaalt daar nog steeds alleen met dollars. Ja. Waardoor je dubbel. Uh, dat je in de problemen komt, want op het moment dat ik aan jou doneer, via Patreon, wordt dat van euro omgezet naar dollar. Nog zonder mm. alle aanvullende kosten. En op het moment dat je wordt uitbetaald, worden de dollars dus weer teruggerekend naar euro's. Ja, daar je keer de ja, dat exchange, het, ja. Ja. Ja, Precies.
0: Ja, ik, ik weet nog inderdaad wel dat ik de eerste keer dat ik met Me in aanraking kwam, mm. was omdat ik met Patreon bezig was. En er was geen i- ideal optie. Nee. Dat, dat, dat killed best wel heel ja. veel mensen. Want ja, ze hebben geen creditcard. Paypal is gewoon te vervelend. Ja. En in Nederland betalen we alles ja. met ideal. Dus dat was voor mij Precies. echt de, de, de reden om het daarop om, om te zetten. Mm-hmm. Um, ik vond het ook interessant. Wat jullie, kijk, jullie willen zeg maar alle geluiden. Alles moet erop kunnen. Ja. Uh, zolang het niet tegen de wet is. Ja. En ik denk dat dat heel sterk is. Want daarmee ga je echt in tegen de steeds groeiende beleid van Twitter, YouTube. Facebook en dergelijke, om ja. zelf censuur toe te passen. Ja, en die
1: censuur passen ze niet toe omdat ze ethische bedrijven zijn. Dat is heel vaak, vaak wat mensen vergeten. Uh, heel vaak kom ik in discussies, ja, omdat die politieke mening niet wel gevallig is en ze steunen meer. Dat
0: soort. Nee, hun adverteerders willen dat niet. Ja. Dus het is niet omdat ze een links of rechts- of bias nee. hebben. Het is gewoon pure advertentie. Het is gewoon kiezen voor de meest veilige route, want
1: of, ik moet zeggen, Google is een advertentiemachine. Hmm. Facebook is een advertentiemachine. Het is niet een social network. Die zorgt ervoor dat zij zo goed mogelijk hun doelgroepen in kaart brengen. Zodat daar makkelijk op geadverteerd kan worden. Ja. En niet zozeer
0: om jou in contact te brengen met anderen. Ja, dat is meer een middel eigenlijk om te zorgen dat je Precies. meer screen time hebt. Zodat je Precies. meer advertenties ziet.
1: Ja, dat, 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 hetzelfde geldt in hele grote mate voor uh, de grotere media. Uh, de persgroepen MediaHuis. Die eigenlijk die nu 92, 93 procent van alle bladen in handen hebben... het zijn adverteerders. -hmm. Die kijken alleen van... uh, de Volkskrant, dat wordt vooral gelezen door deze mensen. Nou, dan moeten we die doelgroep vergroten. En we zien aan de andere kant Trouw... die schrijft vooral ook voor dat soort mensen... moeten we daar de doelgroep vergroten. Want daar kunnen we deze advertenties op plotten. En dan zit de markt uh, compleet op slot. Want ja, je gaat niet als adverteerder zeggen van... nou ja, weet je, ik ga adverteren op een of ander blogje. -hmm. Want dat deert dan in op je eigen business. Ja. en je hebt een hele andere kijk naar content je wil dat mensen naar je toe komen op dingen klikken en je zit daar niet zozeer of minder om uh, je verhaal te vertellen of te zeggen van dit is, dit is een verhaal dat we moeten brengen of een mening die gehoord moet worden nou.
0: het is eigenlijk een rare twist wat, wat er gebeurt want het uh, plaatsen van een advertentie in het beginsel is een manier waarop je een dienst gratis mm-hmm. kan aanbieden maar op een gegeven moment wordt dat zo'n sterke dus is dat, heeft dat zo'n sterke uh, 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 positie gekregen ja. in het hele systeem dat, het, dat de advertentie gaat bepalen welke content erop kan komen. Ja,
1: je, je komt er op een gegeven moment niet meer uh, uh, omheen door constant rekening te houden, wat vinden mijn adverteerders hiervan? En niet zeg maar in de breedste zin des soort, maar de allergrootste adverteerders.
0: Ja, en het uh, doet me ook een beetje denken aan de, aan de jaren 70, 80 sitcoms waar, waarin, waar alles super oké okay was en plezierig mm-hmm. en vooral geen negatieve dingen. 15 keer gescreend. Ja. Ja, zeker geen politieke dingen naar voren moest komen, mm-hmm. want dat, dat kon de adverteerders scharen. Ja, heel ja, interessant. Um, is dat echt een probleem van de, van de advertentiemodel of is dat een probleem van, van de bedrijven? Dus kom je uiteindelijk, als je een advertentiemodel hebt, uiteindelijk op dit probleem uit of kun je er... Het, het, het is dubbel. Je hebt... Uh, de, het, het internet
1: versterkte dit, dat heeft voorop gesteld, maar je zag deze weg al ingezet worden op het moment dat verschillende mediabedrijven bij elkaar werden gevoegd. Mm-hmm. En op het moment dat je bedrijven bij elkaar voegt, wil je, wil je zorgen dat ze niet met elkaar gaan concurreren, maar vooral de markt voor jezelf groter maken. Mm-hmm. En als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de VS, ja, dan moet je, ik moet nog steeds mensen uitleggen dat Comedy Central dezelfde eigenaar heeft als Fox News. Mm-hmm. Die, die mensen die staan dan echt zo van, ja, maar dat kan toch helemaal niet? het zijn staan lijnrecht tegenover voor elkaar ja, omdat ze het hele uh, uh, politieke spectrum domineren. Dus je komt daar altijd aan je, aan je trekken. Dus je wordt gezien als consument in plaats van goh ik breng entertainment of joh ik
0: breng nieuws. Ja. En dat is ja, hè, komt weer terug op de metric. S, uh, uh, hoe, hoe langer je kijkt, hoe meer advertenties je ziet, hoe meer. Ja. En je blijft kijken op een moment, dus dat dat iets is wat je leuk vindt ja of, je het mee eens bent.
1: Of, of nog sterker, uh, uh, wanneer je wordt bevestigd in jouw vermoedens. Oh ja, 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 want, ja. En nu gaan we je vertellen dat jij altijd al gelijk hebt gehad. Ja, ja. En dat maakt niet uit in welk politiek spectrum je zit. Het is overal zo. En het internet heeft dat alleen maar versterkt. Internet is overal. Voor tv moet je even gaan zitten, moet je hem aanzetten. Het programma is misschien dan niet uh, op dat moment. Mm-hmm. En internet doe je aan of je kijkt op je telefoon en het is er. Het eerste waar je op klikt is... Weet je, de meest sensationele uh, koppen ja. en n- n- wat ik nu zeg, wat ik nu zeg is eigenlijk een oud verhaal van uh, uh, John uh, Stewart, de oude presentator voor Trevor Noah van uh, The Daily Show en die sprak op een gegeven moment uh, uh, CNN, uh, Tucker Carlson, die tegenwoordig bij Fox News zit, die zat bij, uh, bij CNN en in een, in een interview zei hij ook van, weet je, alles hier gaat stuk. CNN gaat ook stuk, want jullie brengen geen nieuws meer. Zij, De, de, de MSM nieuws op dit moment is, it, it's conflict based, it's sensational, and it's lazy. Het mm. gaat niet meer om het nieuws brengen, het gaat erom dat mensen kijken, blijven kijken, erop klikken, delen, in plaats van uh, uh, dat je komt met objectief, feitelijk nieuws. Ja.
0: Maar wat ik dacht dat wat je net zei was dat als adverteerder het belangrijk is dat de content die op de medium waar jij je, je advertentie mm-hmm. laat zien veilig is. Ja. En sensationeel is niet veilig. Afhankelijk van je doelgroep. Mm. In de VS
1: bijvoorbeeld is het makkelijker adverteren van uh, kopen dit nieuw wapen bij uh, Fox publiek dan uh, mensen die uh, daar enorm uh, op tegen zijn. Wat jij wil is dat al die doelgroepen gewoon heel erg op slot zitten. Mm. Wat wij nu filterbubbels noemen. Mm-hmm. Alles wat ik hier ingooi op een bepaalde manier, weet ik dat, 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 dat daar
0: een hele hoge conversie zit. Ja, en dat, dat heeft het internet vergemakkelijkt, omdat ja. het overal is, het is er altijd. Of misschien is het dan smartphones dan? Nou ja,
1: het, uh, het maakt die analyses dieper uh, uh, en interessanter.
0: Welke analyses? Uh,
1: die van het hele doelgroepbepaling. Met kijkcijfers moet je mm. meestal een dag wachten, dan moet je ze gaan interpreteren, noem maar op. Uh, en dat is ook maar een heel klein deel dat uh, meehelpt om die cijfers op te bouwen. Maar internet is meteen iedereen. Dus je ziet meteen van oké, okay, zoveel mensen reageren hierop. En dat is zoveel meer dan toen. En zoveel mensen hebben daarop geklikt omdat het geel was in plaats van rood. Etc. Et en gepersonaliseerd.
0: Ja. Dus je kan het per persoon. Kun je dat, ja. Uh, kun je dat ja, registreer even, registreer. want dan heb je gratis toegang. Ja. <laughs> maar dat, dat is hoe het werkt. En um, hoe, dit, hoe dit in de marketing scene vooral, vaak, vooral gebracht wordt, is dat het nu de tijd is van, uh, van perso- persoonlijk persoonlijke, persoonlijke aanbod. Je ja. aanbod is volledig uh, aangepast op jouw wensen en behoeften. Maar tegelijkertijd is het dus ook aangepast op wellicht jouw persoonlijke vermoedens of donkere kanten, of je, waar, je, waar, je, waar je het meest op reageert.
1: Nou ja, deze test kun je zelf doen. Ik bedoel, ga ze een paar keer zoeken naar een aantal leuke steden in de wereld. En voor je te weten stroomt je mailbox vol uh, met, uh, met of e-mailtjes van, van een of andere uh, vakantiediscounter waar je ooit iets hebt geboekt. Of Facebook laat je zien: van, hé, hey, uh, Ibiza is best wel leuk nu. Weet je, dus je,
0: je wordt gewoon de hele tijd getrekt daarin. Ja, en tegelijkertijd is het ook, de, je Google-resultaten zijn tegenwoordig ook gewoon gepersonaliseerd. Ja. die zijn ook persoonlijk. Ja. Maar dat lijkt me volgens mij niet per se het probleem dat je persoonlijke resultaten krijgt. Mm. Want als het goed is, krijg je goede resultaten. Ja. Maar de donkere kant is dat die, resultaten dus ook, of dat die data dus ook kan gebruikt worden door een grote mediabedrijf... Media om analyses te maken over hoe ze, welke, welke triggers het beste zijn om zoveel mogelijk kijkers te trekken.
1: Ja, dat. Maar ook voor, voor politieke campagnes. En nou zitten wij soort van erbovenop en proberen we alles in de gaten te houden. Maar hoe gaat dat met de rest van de landen die niet dezelfde systemen in place hebben?
0: Hmm. Nou, Facebook heeft politieke campagnes verboden, toch?
1: Ja, maar wat definieer je als politieke campagne? Dat weet ik niet. Nou, ik precies niet. dat. Ja. Uh, ik ken geen algoritme waar je niet omheen kan. <laughs> en wat bedoel je daarmee? Nou ja, het gaat erom van hoe definieer je een, 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 een politieke campagne. Dat betekent dat als ik heel vaak nieuws breng uh, als, als groot medium of als staatsmedium uh, in, in wat arme land. Door constant te hameren op een aantal zaken die heel slecht zijn van je tegenstander waar ze gewoon heel zwak op zijn. ...en heel veel goede dingen waar de zittende dictator dan heel erg goed in is. Ja, dan beïnvloed je ook uh,
0: de de, de mogelijke verkiezingen. Ja. En terwijl dat niet per se negatief hoeft te zijn, want het kan kan waar zijn wat je zegt. En dat is het probleem. Ja, volgens mij heb ik dat eerlijk, Erik Weinstein ook horen zeggen... ...dat Hm. je in de media niet meer eigenlijk hoeft te liegen. Je hoeft alleen maar... De, ...de emotionele lading aan, de, aan het verhaal te geven dat je wil dat het heeft. Ja, nou ja. Net dus als... woorden zoals omstreden, ja. die hebben een heel sterke emotionele lading, en, maar dat iemand omstreden is, betekent in principe niks. Het nee. betekent dat mensen het niet met hem eens zijn, nou ja.
1: Nou, maar de, de, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de kop vandaag in de, tele, in de Telegraaf. Het, de, de online kop is anders dan de kop in, in de papierenkant. Mm. Waarom? Ik heb Om... het niet gezien, wat is de kop? Uh, Zal ik even kijken. Ik dacht, ik dacht van, ik, ik moet je dit uh, nog even vertellen. Um, de kop in uh, het... Uh, dit is de kop. Uh, in de papierenkrant.
0: We willen ontsnappen aan de censuur. Dat is de kop in de papierenkrant. Ja. Oh, en de kop die jij mij gestuurd hebt, is een totaal andere kop. De kop die jij mij... Stuurt. Online. Ja, en dat Want was... mensen
1: online klikken daar veel sneller op. ...dan dat je komt met zo'n genuanceerde uh, titel.
0: Ja, de, de titel in, de, in, de, in het artikel, dat, uh, dat was, uh, wat is het nou? Wat is er mis met uh, linkse mensen ofzo? Wat is er mis met de linkse mensen, ja, ja. En de titel in de papierenkrant is gewoon letterlijk, we willen ontsnappen aan de censuur. Ja. Dat, dat, dat wist ik niet. Ik wist niet dat er verschillende... Maar kop- elke krant doet dit. Ja, elke krant doet dit, dat geloof ik sowieso, ja. Bah, dat is best wel, dat is best wel vreemd. Dat weet ik niet, dat is wel echt ook een heel, maar dit is ook zo een, een overduidelijke manipulatie van informatie. Nou is het, het verhaal is hetzelfde. Het verhaal is hetzelfde, dat klopt, je hebt helemaal gelijk, het verhaal is hetzelfde. Maar de persoon die dit gedaan heeft, weet heel goed wat hij aan het doen is. Of de marketingafdeling van, van de telegraaf in dit geval. Ja, één persoon heeft het gedaan, ja. dus dat, dat, de afdeling of whatever. Uh, de partij die dit gedaan hmm. heeft, heel veel wat ze aan het ja. doen zijn. Dus die zijn man- informatie aan het manipuleren om een bepaald effect te brengen. Ja. Dus dat is manipulatie. Ja. Maar, maar, als behoefte... je, maar als je het artikel leest, het artikel Stop. is gewoon prima, dat is Precies. een prima artikel. Nou, maar heel
1: veel mensen houden dan op bij het lezen van die titel. Mm-hmm. Omdat ze weten van nou, daar ligt onze doelgroep toch niet, Wat wil vooral dat dat deze doelgroep gaat, uh, gaat lezen. Ja. En ja. toch kun je meten... Uh, of uh, kom je erachter van, oké, okay, dat zijn mensen die sowieso niet dit artikel hebben gelezen, bijvoorbeeld op Twitter. Die stoppen al eens met, uh, bij de kop. Mm-hmm. Maar op het moment dat je ziet dat mensen dat artikel beginnen te lezen, dan gaan ze op elkaar positief reageren. Waarop de eerste groep die dan heel negatief reageert, op een gegeven moment overgaat en die leest dan uh, dat artikel. En die denkt van,
0: oh nee, dat is eigenlijk best wel goed. Het viel toch wel mee? <laughs> ja, precies. En is het iets wat je kan analyseren met data? Of is ja, dat iets wat je hoe werkt, hoe werkt dat? Dus, dus wat je dan dus ziet is dat je weet, dat je kan dus even als bellen, je kan dus in je data zien wanneer iemand een kop gelezen, een, een artikel gelezen heeft of alleen de kop, en je kan zien wanneer die persoon terug is gegaan naar het artikel of, ja. dat zijn gewoon algoritmes die je... Uh, nou, dat is
1: gewoon standaard functionaliteit in een website
0: eigenlijk. Hoe werkt dat precies? Uh, nou, alle trackers die je hebt op, op het
1: moment dat je op een website zit. Je hebt voor Google Analytics, je hebt voor je advertenties, je hebt voor je social media. Mm-hmm. Uh, ik geloof dat de site van Blendel 10 van dit soort trackers heeft. Mm-hmm. Uh, om in de gaten te houden, waar klik je op? Hoe lang zit je met je muiscursor ergens op? Heel veel mensen die bewegen hun muis op het moment dat ze aan het lezen zijn bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, en wanneer tri- klik je op terug? En wanneer g- klik je door binnen een bepaald artikel? Op basis daarvan kun je analyses maken van, nou, jij, omdat jij je hebt geregistreerd, ziet er zo uit qua profiel. Hoeveel van dit soort gelijke profielen heb ik? Uh, en waar ligt bij mij het omslagpunt dat ik daarop een actie moet ondernemen om content meer die kant op te vormen?
0: Ja. Dus uh, wanneer, wanneer je op de knopje ok oké klikt voor die cookies, zijn dit het soort dingen die ze gaan trekken? Ja, alles. Ja. Alles wordt getrekt wat er maar getrekt kan worden. al, nou, en wat is, wat is het limiet van zulke... Ja, laat ik, nee, laat ik een andere vraag stellen. Uh, het is ook heel handig om dat trekken te doen, want je, kan, je weet wat iemand wil, wil mm-hmm. weten, wat zijn interesses zijn. En ga je dat bij BackMe niet doen dan? Nooit niet. Ja, waarom, om, waarom
1: niet? Om, omdat we geen advertenties hebben.
0: Maar dan nog, ook al heb je geen advertenties, mm-hmm. het, het, kan, het gaat jouw conversie wel verhogen wanneer nee. je die content naar voren brengt, nee. met iemand, waar nee. iemand steeds op reageert.
1: Nee, dat, bij, bij ons werkt het gewoon anders. Bij ons... Uh, Wij doen ook geen marketing. Wij hebben laatst dus een test gedaan met... uh, een aantal banners op Twitter... via Google AdSense en Facebook. En ons vermoeden... onze hypothese... was dat we daarmee helemaal niet meer... backers binnenhalen. Sterker nog, het werkt heel negatief... naar ons. Waarom? Omdat... er altijd meer mensen zijn... die jou niet leuk vinden dan dat er... mensen zijn die jou wel leuk vinden. En waar wij heel erg in geloven is... als jij je eigen community aanspreekt... door te zeggen van... Jij kunt me nu steunen. Dat die eerder geneigd zijn. Uh, uh, om je te steunen op die wijze.
0: Mm-hmm. dan elk marketingbureau ooit voor je zou kunnen regelen. Dus jullie willen ook die rol van. Uh, van. Ja, oké, okay, wat, wat Patreon dus bijvoorbeeld doet. is door ze zelf ook als merk te verkopen. worden ze niet alleen maar. een verbindingstukje tussen creator en, mm-hmm. en luisteraar. Ze worden ook echt een facilitator. ja, niet meer of. accelerator of whatever. Mm-hmm. Dus jullie willen vooral echt dat stukje blijven houden, die connect ja. verbindende en dus ook zelf geen reclame. Dus mensen komen niet op back me om op back me te komen en te zoeken naar content, ze komen vanuit, vanuit de contentmaker. Precies, dat is ons doel,
1: want het is jouw verkeer.
0: Hm. En als wij jou
1: kunnen helpen door
0: weet je, een, een,
1: uiteindelijk een social network bijvoorbeeld te ontwikkelen, waarbij je je eigen community kunt beheren, ja, daar heb je veel meer aan dan dat je zegt word alsjeblieft vriend van mij op, op Facebook.
0: Ja, waar met je dan je succes aan? Want kijk, het probleem met, met online, online websites en dergelijke is dat ze allemaal heel duidelijke metrics hebben waar ze hun succes aan meten. Uh-huh. En dingen zoals uh, conversie, engagement, bezoekers allemaal en dergelijke. Allemaal advertentiedingen. Ja, dat ja. zijn allemaal ja. dingen
1: Nou, wij hebben veel simpelere metrics. Dat is A, omzet. B, het aantal content creators. En C, het aantal backers, het aantal donateurs.
0: Uh-huh.
1: Dat zijn de enige drie ma- metrics die voor ons het belangrijk zijn.
0: Oké. Okay. En, maar dan... Wat, al wat als de situatie ontstaat dat er opeens die metrics d- kelderen, of stagneren, of minder worden, en je moet iets gaan doen. Hoe zorg je ervoor dat je niet in die trap valt, dat je
1: niet als val valt? Ja, wij hebben het bij de notaris, of uh, ik heb begrepen, vast laten leggen dat wij nooit iets gaan doen met de user data, sowieso niet. Uh, oh, dat is wel vet. Uh, daarom hebben wij ook het Oosterbrug in het team uh, zitten. Nou, als er iemand een data-voorvechter is voor privacy, dan is zij het wel. Ik zie niet hoe dit niet kan ja. lukken. Want a, niemand anders doet dit op, op mm-hmm. dit niveau. Je hebt een aantal kleine initiatieven die ongeveer hetzelfde proberen. Maar die verzanden heel erg. Want dan heb je een KVK-nummer nodig. Dan moet je een Btw-administratie bijhouden, et cetera, et cetera. En wij, wij, wij zitten nu in een markt waar er nog niets anders is.
2: Mm-hmm.
0: Nee, ik begrijp Ik, ik denk... Ik, ik denk dat bij me heel. Een, ik denk dat je, dat je op deze manier echt iets, mm-hmm. iets in de markt hebt gezet wat echt nieuw is en wat ook echt succesvol kan worden. En ik ben er ook zelf ook heel blij mee. En ik denk dat het ook echt een goede tegenwicht is tegen de algemene tendens waar we naartoe aan het gaan. Ja. De reden dat ik doorvraag is omdat niemand bij Facebook begonnen is met het idee: we gaan sensatione, sensationeel nieuws maken. We gaan niet. Uh, nee, nee nee, ja. nee, nee. Ze zijn begonnen met. Ik kan hier aan het idee van
1: de winkelfos. Uh, uh, tweeling uh, die mm-hmm. die kwam met een ideetje ik kan aan dat idee heel veel geld verdienen ik weet nog niet hoe maar als ik al die gegevens heb kan ik hier heel veel geld mee verdienen dat was het uitgangspunt mm-hmm.
0: het uitgangspunt was niet
1: dit is zo gaaf mensen verbinden over wereldwijd en noem maar op
0: nee oké okay, genoeg. los van facebook is het zo dat, dat nog steeds mensen met de beste bedoelingen en met de in- in- beste intenties mm-hmm. uh, in een val komen over hebben en dat misgaat. Dus dan vraag ik door van hey. Noem een bedrijf. Uh, noem een bedrijf. Uh, Google. Google is begonnen met het idee van we gaan, uh, uh, we, gaan da- we, gaan, we gaan data organiseren en we gaan informatie organiseren yeah. om de beste zoekmachine te worden. Nou, ja, dat is het verhaal naar buiten toe. Maar ja. wat was het verhaal naar hun investeerders? Ja, nu twijfel ik of ik weet of, of dat überhaupt het geval is. Wat was het verhaal naar de investeerders toe?
1: Wij kunnen Wij wij kunnen alles weten van de bedrijven waar jullie willen adverteren, van de mensen die die op dingen klikken, en dat kunnen we met deze machine doen. Als jij nu Google wil inzetten, uh, voor je bedrijf bijvoorbeeld, dan koop je een Google Appliance, dat is een server, kun je niet open schroeven. Die zet je in datarek, mag je niet aankomen, en dan mag jij gebruik maken van de applicaties, van wat Google daar zelf heeft geïnstalleerd, terwijl die server je hele site indexeert, je hele netwerk indexeert, etc. Dus het idee was, ik wil zoveel mogelijk data van jou hebben. Want wij zien dat in de toekomst data vooral heel belangrijk gaat zijn. En op het moment dat Google net iets groter begon te worden dan Alta Vista destijds, verkocht IBM uh, zijn hardware-tak, zijn consumentenhardware, werd het Lenovo. Hmm. En heeft IBM zichzelf volledig gestort op data. Zo belangrijk was
0: het. Dus wat je zegt in principe is, bedrijven zoals Google en Facebook en dergelijke hmm. zijn niet... Nee. Vastgera- vastgeraakt in een systeem.
1: Die, die hebben fantastische marketing naar buiten toe. Want iedereen die gelooft van ja, don't be evil. Ja, Hoe ben je ook alweer tot stand gekomen? Met welke beloftes? Wat was je pitch na, naar uh, de, die investeerders toe? En waarom zouden ze in jouw geld willen steken terwijl jij het moest opnemen tegen de, de Yahoo's, tegen de Altavista's? En ga zo maar door. En de, het is niet een beetje geld wat ze erin hebben gestoken. Dit is niet bij iemand die de zolderkamer begonnen. Hmm. Met een algoritme of wat dan ook. Zij kwamen gewoon met een nieuwe manier van, uh, van zoeken. En ja, die hebben net zo lang sites te indexeren totdat zij echt resultaten konden tonen aan hun investeerders. Okay. En hetzelfde geldt ook voor Apple bijvoorbeeld. Vraag Sti- uh, Steve Rosniak, die an- beantwoordt nog steeds zijn Twitter-dingen, uh, noem maar op. Vraag aan hem wat hij van Apple vindt. Dan zegt hij van ja, dit, dit was het nooit bedoeld. Of het was nooit zo bedoeld. Wij wilden, of ik wilde, want Steve be- bouwde al de, de, de PC's en niet uh, die jobs. Ik wilde uh, goedkope computers maken voor iedereen. En niet elitaire producten voor een heel beperkt aantal mensen.
0: En, uh, okay, dan ben ik om benieuwd. Uh, zijn alle grote tech companies op deze manier? Ja. Uh, Oké, okay, Amazon. Wat is dan het verhaal van Amazon?
1: Uh, Amazon, uh, hij wilde vanaf dag één de rijkste worden in de wereld. <laughs> dat was op dat was het moment dat hij zijn eigen kantoortje opende in 1999 met zo'n kartonnen bord uh, voor, uh, voor zijn tafeltje. En dat je denkt van, oh, wat gaaf, dat is helemaal een, een, een hipsterachtige start-up. Terwijl daar gewoon echt tonnen en tonnen aan geld al vanaf dag één achter zaten. Weet je, dus uh, image is net zo belangrijk ja. als je businessplan aan de andere kant. Het maakt niet uit wat je allemaal verkeerd doet, zolang je maar een merk hebt waar mensen van kunnen houden en waar ze zichzelf met identificeren en gaat zo maar door.
0: En, en Twitter, ja, nu wil ik echt maar alle ja? dirt dat ik niet weet van deze techbedrijven kijken. En Twitter, hoe zit het bij Twitter Ik heb het idee dat, uh, dat iemand als Jack Dorsey wel echt open staat voor open meningen en dat soort dingen. Maar nu denk ik dat ik dat ook mis heb blijkbaar. En nou, ik
1: kan je een tweet laten zien van, van Jan, waarin hij zegt van, ik ben heel erg trots mijn vriend en compagnon uh, Ahmed Harald met de uh, telegraafding daarbij. Ja. En die werd meteen weggeflaakt als sensitive content.
0: Ja, oké, okay, maar. Oh. Zeg maar die, dat, dat, dat gebeurt constant. Ja. Dat gebeurt er constant aan beide kanten van het ja. spectrum. Ja. Uh, maar dat is het systeem van Jack Dorsey, hè? Ja, maar is dat, zeg, wat ik, wat ik, wat het idee wat ik heb is dat deze systemen... dus Ik denk dat het sowieso verkeerd is wat ze aan het doen zijn. Ik denk dat ze niet, niet die zelfsensie moeten ja. toepassen. Uh, verder weet, weet ik niet of, te, of je het moet zien als een privéplek privé of een publieke forum. Daar, daar, daar durf ik geen uitspraak over te maken. Ik denk in ieder geval dat... Zijzelf, dat deze bedrijven zichzelf aan het schiet, voeten aan het schieten zijn wanneer ze de hier gaan toepassen. Want, waar houdt het op? Wanneer ga je, wanneer ga je bepalen? Maar
1: wie zegt dat, dat ze daar zitten voor de duurzaamheid?
0: Ja, dus, waar, wat, dus het is echt puur voor de adverteerders dat het dat misgaat. Niet, niet nou, ver... nog niet eens die, die fundamenteel voor geld.
1: En via, adver, via adverteerders is het makkelijkst geld verdienen. Mm. Als, als Dorsey morgen erachter zou komen van hé, hey, mensen zijn best bereid om 5 euro per maand te betalen voor Twitter en uh, ik verlies maar 10% van mijn userbase, dan gaat hij morgen dat doen. Ja. Dus je hebt heel weinig idealisten aan de top.
0: Ja, dus het, is, dus het, is, het probleem wat we hebben is niet, een, is niet per se een systematisch probleem van subscription model, maar mensen die echt willen en wetens ja. deze modellen achterna jagen. Ja. En,
1: nou, en elke ander model daarmee kapot maken, want waarom zou ik op uh, website A gaan zitten en daarvoor betalen, terwijl bij website B, ik hoef alleen maar een profiel aan te maken en ik, uh, ik mag erop. Ja, inderdaad, waarom zou ik dat doen? Ja, precies. Uh, ja. ja, maar als je daar gaat zetten dan over 15 jaar verlies je echt heel veel van je persoonlijke vrijheden. Nou, zie ik dan wel.
0: Ja, inderdaad. En ik geloof het gewoon niet. Nee. Dat is het ook nog eens. Ja. Ik geloof het niet. Het zal vast. En uiteindelijk is het alsnog is het nog steeds wanneer ik op mijn Facebook feed zie en ik zie een artikel, waarvan ik denk, ah, what the fuck is dit? Klik, klik ik er alsnog op? Hmm. En dan ben ik er alsnog weer terug. ja,
1: ja. Nou dat is, uh, en dit verhaal probeer ik dus ook te vertellen aan Europese parlementsleden, uh, politici in de Tweede Kamer die gewoon constant gefocust zijn op Facebook. Jij heeft allemaal data, noem maar op. Nee! De bedrijven achter Facebook die die analyses doen, die hebben de data. En wie zijn dat? Ja, de TechData's, de IBM's, de Oracle's, de SAP's, is al de bedrijven waarmee de overheid ook zaken doet. Hmm. Dus de data zit eigenlijk bij deze bedrijven, niet ja? bij Facebook. En uh, ik geloof dat Google pas op plek 6 of zo staat in de wereld, van de meeste data. Oh Ja. <laughs> het is gewoon een openbare kennis, die, die, die publiceren hier regelmatig over, maar ze focussen constant op die front-end in feite van, van eigenlijk alles wat big data is. Want op het moment dat je daar een laag, een laag dieper in gaat zitten, ja, dan moet je opeens gaan verantwoorden van als Oracle zo slecht is, waarom doet de hele overheid daar zaken mee? Hmm. En hoe kunnen wij garanderen dat Oracle niet toegang heeft tot al, al onze data van onze burgers. Maak je, je eigen probleem als politicus.
0: Ja, omdat zij heel veel zaken doen met, met bedrijven als Oracle en IBM. En niet helemaal begrijpen wat er op gebeurt. Ja. <laughs> ja, dat, dat is volgens mij ook een groot, groot probleem. Dat, uh, dat de manier waarop onze rechtsstaat in elkaar zit, eigenlijk gewoon niet bij kan houden. En, of überhaupt de schaal waarin, waarin techbedrijven op werken. Nee, daar ben je een beetje ah. ik het met je oneens. Volledig.
1: Wij hebben de verkeerde politici. Iets iets heel anders. uh, Onze rechtsstaat functioneert perfect. Wat je nodig nodig hebt zijn betrokken politici die durven te duiken op een bepaald dossier en zichzelf daarin vastbijten Uh, en en lef durven tonen door te zeggen van wij pikken dit niet bijvoorbeeld. -hmm. Of uh, de vraag te stellen van waarom is er geen Europees Facebook? Waarom is er geen groot Europees softwarebedrijf dat enkel valt onder Europese wetgeving? Hmm. Waarom is SAP als Duits bedrijf duur een Amerikaans bedrijf geworden met een uh, Amerikaans hoofdkantoor?
0: Dus omdat deze bedrijven eigenlijk niet in, het, in Europa gevestigd zijn, dus zijn ze ook niet afhankelijk van de wetten van Europa. Maar ze opereren wel hier en ja. we hebben allemaal onze, onze profielen. Maar wat ik bedoel dus is dan dus, dat deze bedrijven zijn globaal. En hoe ga je dat tegenhouden? Ga je Facebook afsluiten? Dus en, en onze democratie en politiek die opereert nas- op nationaal niveau op binnen grenzen. Nou, kijk naar het systeem dat ze hebben in Rusland. In Rusland, uh,
1: hebben, de, Rusland heeft een wet aangenomen van alle data van Russische burgers is en blijft Russisch en gaat het land niet uit. En hoe je dat wil regelen interesseert me niet. Dit is de wet. En eerst was van ja, maar niemand gaat hier aan voldoen en heel veel uh, gepraat eromheen en wat zie je? Iedereen voldoet. Google heeft een eigen cloud daar neergezet. Facebook heeft daar een eigen cloud neergezet. Ga zo door. En op het moment dat jij naar een profiel gaat van een Rus op Facebook in Rusland, dan bezoek je echt letterlijk binnen Facebook de Russische servers. En dat lost het probleem op? Ja, want dan kun je het dus gaan toetsen van waar gaat al die data naartoe?
0: Oké. Okay. En dan heb je dus meer macht over waar die data zit. En een beetje als land ook wat er mee gedaan wordt. Kun je audit op het moment dat het misgaat? Dat zeker, et cetera, Dus wat is er dan dat politici. Wat zouden politici moeten gaan doen om dit te voorkomen? Data in Nederland houden?
1: Een wet aan te nemen door hen te verbieden om überhaupt te praten met belangenorganisaties?
0: Uh, hen bedoel je de big data companies? Ja,
1: gewoon de politie aan zich. Wat je nu ziet is dat belangenorganisaties een veel grotere stem hebben in beleid... ...dan de mensen waar die hen hebben uh, verkozen om een bepaalde functie uit te voeren. Hmm. Daar gaat het mis. Ik ben betrokken geweest bij de totstandkoming van de GDPR, van de Europese privacywetgeving. En vanaf dag één heb ik gezegd, dit gaat nooit werken. En wat blijkt, het is een wet die niet af is, onduidelijk is, niet toe te passen is... ...en het allerbelangrijkste, niet werkt. Maar wat het wel creëert, is dat het ontzettend moeilijk wordt voor elke start-up om te voldoen aan die privacywetgeving. Ja. Zelfs met de beste bedoelingen ben je, ben je minimaal een, de helft tot driekwart van je budget kwijt om alleen maar te voldoen aan die privacywetgeving.
0: Ja, ik, vond, uh, ik, ik verbaas me ook heel erg over de AVG inderdaad, omdat, je, omdat het vooral, de nee, inhoud daar zo weet ik er niet van, maar het is een bed die voor elk bedrijf geldt. Ja. En hoeveel data heeft, de bakker aan de, op de hoek. Of andersom, hoeveel, wat is de impact van de data van de bakker op de hoek versus? V- versus de impact van de, van, van de data die een Facebook heeft. Ja. En de hoeveelheid inspanning die ze moeten, moeten uitvoeren is hetzelfde. Dus je pakt gewoon de, je zet meer druk op de kleine spelers dan op de grote spelers. Ja, en heel ideologisch
1: privacy, min links, heeft dit aangekondigd als groot succes. En toe, toen werd ik gevraagd om namens de groene het Europese parlement hier onderzoek naar te doen. Ja, en daar kwamen resultaten uit waar ze niet echt helemaal blij van werden. En toen volgens mij van, nou ja, kun je, kun je die resultaten substantiëren? Ik dus, zei, nou ja, ik, ik heb genoeg... Uh, Wat voor resultaten kwam eruit? Nou ja, ik bracht zes uh, sluipwegen in kaart uh, die, uh, die de AVG compleet omzeilen.
0: Noemen ze een voorbeeld.
1: Uh, bijvoorbeeld anonieme data. Mm-hmm. Wij vinden vanuit de wet dat anoniem, anonieme data bestaat. Er bestaat geen enkel onderzoek zowel theoretisch als uh, uh, experiment, wat aantoont dat anonieme data kan bestaan.
0: Dus alle data die gestuurd wordt via het internet is te traceren? Uiteindelijk is alle data niet meer anoniem. Ja. Ja, dit, had, uh, dit zei Omar rijst Omar van, van Joost, die ook uh-huh. heb, heb wel eens gesproken, die zei ook inderdaad, op het internet is eigenlijk geen anonimiteit mogelijk. Nee. Tenminste, het is niet onmogelijk om je anonimiteit Weg te, weg te halen? Uh, in combinatie met tijd. In combinatie
1: met tijd. Ja. ja. Want hoe meer tijd, hoe meer data ik heb, hoe sneller ik iemand kan identificeren. Ja. En tot welk niveau? Ja, dan kun je kijken naar het Netflix-onderzoek, uh, volgens mij uitgevoerd door MIT. Om te kijken van, oké, okay, kunnen wij alleen maar op basis van kijkgedrag bepalen van uh, de, de persoonsgegevens van mensen achterhalen? En dat hebben ze binnen die testgroep bij iedereen kunnen doen. Persoonsgegevens, adressen, noem maar op. Alleen van klikken. Hoe kan dat? Ja, ja dan lees dat onderzoek, dat is echt ontzettend gaaf. Hoe je het onderzoek? Uh, het, als je zoekt in Google, van uh, Google Scholar, Netflix, MIT, uh, Anonymous Data, dan zien we in één keer staan.
0: Dus uh, mijn klik, klikgedrag verraadt wie ik ben. Ja, sowieso. Op, net, op Netflix. Ja, ja op Netflix, specifiek op Netflix. Ja. En Hebben ze ook da- dat tegen data van andere databases gehouden of puur alleen die Netflix? Beide.
1: En uh, de, nog zo'n onderzoek nog van pas geleden, dat, uh, waar wij ook aan hebben meegeholpen, uh, was door de Duitse NDR, uh, de publieke zender daar, uh, voor het onderzoeksprogramma Panorama. En daar kregen wij 160 gig aan gratis Klikstream uh, data. En clickstream registreert niks anders dan, jij ja, klikt nu op die link, dan op die link, dan op die link. En uh, wij, op een gegeven moment hadden wij 3 miljoen Duitsers geïdentificeerd. Uh, of net over de 3 miljoen Duitsers.
0: En van al die data hebben 12 mensen niet, niet kunnen identificeren. Even een andere vraag: waarom mm. is dat zo'n probleem dat, dat die privacy niet meer gegarandeerd is? Nou, welke implicaties wil je eraan plakken? Uh, ik begrijp dat het heel problematisch is wanneer, uh, wanneer bedrijven mm-hmm. dat kunnen achterhalen, wanneer, wanneer uh, individuele partijen dat kunnen achterhalen, omdat mm-hmm. je niet weet wie dat zijn. Um, Het kan problematisch zijn wanneer overheden dat kunnen achterhalen, omdat het je meer macht geeft over alles, maar is het dan alleen maar een probleem vanwege het feit dat het mis kan gaan, omdat je dat je foute spelers aanbroed kan hebben? Nee, het is vanaf dag geen een beperking van je eigen vrijheden.
1: En de mate daarin, wat jij een beperking uh, vindt, dat hangt af van
0: persoon tot persoon. -hmm. En als we nou in een een wereld zouden leven waar privacy gewoon niet meer geldt. En waar iedereen's iedereen's data openbaar beschikbaar is. Uh Uh, Dat is een wereld met heel veel criminaliteit.
1: Want? Nou ja, wat heb ik nodig om een lening aan te vragen in Zuid-Afrika? Ik moet ergens ingeschreven staan daar. Ik moet een legitimatiebewijs hebben. Uh, Ik moet een postadres hebben en dan kan ik aan de slag, want alles vindt digitaal plaats.
0: Als, als het goed is kan ik dus traceren dat jij niet die persoon bent, want ik kan je, want ik kan dus traceren, want als ik alle data heb, uh-huh. kan ik als het goed is ook weten wanneer jij je iemand anders impersoneert en wanneer niet. Dan moet je iemand ook niet alleen weet je alles van die persoon, maar dan moet je iedereen
1: ook real time gaan monitoren wat ze aan het doen zijn.
0: Hmm. Daar zijn in China mee bezig denk ik
2: toch?
1: Nee. China past een systeem toe dat uh, Jaar of vier, vijf geleden op de IATA-beurs. Uh, heet OneID. Uh, gepresenteerd hebben gekregen in Dubai. wat wij nu overal in de wereld aan het toepassen zijn. Want ook in het Verenigd Koninkrijk was het niet een probleem. dat mensen met een Brits paspoort. daar gewoon via gezichtsherkenning. nog niet eens meer langs iemand van de douane hoeven. Ik bedoel. Het is maar dat is een heel
0: ander systeem. Het dan is
1: hetzelfde systeem dat op een andere manier wordt toegepast.
0: Oké, okay, fair enough. Maar. Uh Wanneer je het gemakkelijker maakt voor iemand om door de douane te lopen, is dat anders wanneer je iemands uh, kredietsaldo verandert, omdat hij, whatever, weet ik veel, door rood loopt. Ik snap dat het dezelfde mogelijkheid geeft, maar... Je weet wat
1: het uh, BKR doet?
0: Ja. Je weet dat dat een uh,
1: private instelling is? Nee. Oké, okay, dat is een private instelling. Ja. Die verkopen ook kredietgegevens aan andere bedrijven van, zouden we hem iets moeten leveren, ja of dan nee? Mm-hmm. En om jouw gegevens in te zien. Of om raad, om, om raad te plegen wie jouw gegevens toetst. Moet je voor betalen. Dat is vreemd.
0: Ja, dat is raar.
1: Hetzelfde doet de Bradstreet en Graden en noem maar op. Maar voor ons is het onzichtbaar. Waardoor het lijkt dat waar ze bezig zijn in China. Hartstikke verkeerd
0: ja. is. Nee, maar oké. Okay, fair enough. Het is vreemd dat je voor je eigen gegevens moet betalen. Ja. Dat, is, dat is niet oké. Okay. Daar ben ik met je eens. Maar wederom. Of, of, of ik, als ik jouw geld wil lenen, uh-huh. of jij mijn geld wil lenen, is het terecht dat ik weet wat jouw geschiedenis is geweest met geld leningen. Ja,
1: andersom hè. Uh, ik zie dat jij de hele tijd zit te zoeken naar uh, auto's. Uh-huh. Dus ik ga je ook goedkope over, autoleningen aanbieden. Gewoon adverteren. Dat uh-huh. is toch precies hetzelfde.
0: Ja, maar dat, dat is ook niet erg, denk ik.
1: En is het dan erg wanneer ik alleen de bedrijven adverteer waarvan ik weet dat jij daar door de kredietscores in komt? Want dit gaat allemaal naar conversie
0: Ja, ik ga van met je mee. Hè? Uh, ja Eerlijk gezegd zou ik denken dat dat ook niet erg is. Want ja. wat, heb ik eraan om al contact, wat heb ik als ja. zoeker eraan om contact op te nemen met... En hen? nu uh, ja?
1: plaats ik je in een doelgroep waarvan ik weet van... Jij kunt eigenlijk bij, bij al die bedrijven niet terecht, behalve bij mij. En hun tarieven liggen zo en zo, dus ik kan dit extra rekenen aan jou. Want eerst heb je een voordeel in zo'n systeem, en op een gegeven moment werkt zo'n systeem tegen je.
0: Dat yep. is het punt wat ik probeer te maken. Ja. Ook in China. Dek- ja. Ik ben af aan het denken of je, of je het recht hebt om meer te rekenen wanneer. Er is nee, geen nee, enkele nee, wet nee, die nee, jou daarvoor beschermt. Nou nee, nee, nee. En, maar, en er zijn dus ook geen wetten die je daarvoor. Dat is dan de volgende stap. Dit, dit kan in principe nu ja, gebeuren. Dit, dit, gebeurt. Dit, gebeurt
1: dit gebeurt al. Als jij nu op uh, t- tics.nl gaat kijken voor vliegtickets, en je gaat daarna naar Skyscanner, je gaat daarna naar Expedia. Dan nemen de kosten van die tickets alleen maar uh, op. Mm-hmm. En naarmate jij harder op zoek bent, weten ze dat jij meer haast hebt.
2: Ja. Mm.
1: Dus. Weet je, wij. Wij passen het subtieler. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik kom er zo hier even nee. op terug. Maar de reden waarom ik. Ik ben aan het denken waarom dit problematisch is. En ik denk dat ik, dat ik het wel kan verwoorden. Omdat de prijs van een product of dienst niet meer afhangt van de waarde van die producten dienst. of diensten in de, de productie markt, productieketen, ja. productieketen, whatever, maar puur en alleen maar wat jij ervoor overhoudt. Ja. Maar is dat niet sowieso de prijs van een, een markt, marktgekozen prijs? Ja, op het
1: moment dat je een keuze hebt in producten eens, maar op het moment dat je geen andere keuze hebt, dan is het anders.
0: Mm, ja. Dus vanwege die monopoliepositie. En dat je dan zelf de prijs kan bepalen. Uh-huh. Dat is een probleem. Dat is problematisch. Ja. Fair enough. En dus je, kan, dus je zou ook zeggen dat heel veel bedrijven deze monopoliepositie hebben. Of in ieder geval dat deze monopoliepositie gecreëerd wordt. Door de manipulatie van welke informatie jou getoond Precies. wordt.
1: En om een goed voorbeeld te geven. Op het moment dat je aan die marktposities gaat zitten sluiten. Iedereen heeft wel iets opgemerkt. van, Ja die Huawei dat, dat spioneert overal. En noem maar op. Uh-huh. En dat is een heel groot probleem. Want China, ja die kan bij ons spioneren. Maar in de tussentijd hebben we een heel spionage schandaal in Nederland achter de rug met de NEC en Edward Snowden, noem maar op, en je hoort niemand van, we moeten Microsoft verbieden. Mm. Of Apple gaat er morgen uit. Ja. Omdat die marktpositie wordt bedreigd, worden er dan maatregelen genomen tegen dat, die nie- dat nieuwe bedrijf dat hier niet eigenlijk binnen ons systeem mee wil doen.
2: Ja,
0: ja ik, ik denk ook dat, dat die hele hype rond op uh, Huawei en die 5G ook uh, zeer overdreven is. Of heb ik het daar dan weer mis? Die... Nou,
1: dat kunnen we waarschijnlijk teruglezen over een jaar 40. <laughs> ja. je, je kunt daar geen pijl op trekken. Je kunt alleen zien: dat is een hele vreemde situatie waarbij land A bij ons uh, spioneert, actief, ja. bewijzen, noem maar op. En als land B dat
0: doet, dan is dat verkeerd. Dan moeten wij in actie komen en alles ja. in werking stellen. Ja. Uh... Nou, ja, toen land A deed, was het ook verkeerd, maar de posities van Apple en uh, Microsoft zijn zo sterk dat niemand ze weg gaat sturen. Precies. Dat is het, denk ik ook het probleem en inderdaad, dus je kan ook zeggen dat, dat natuurlijk nu een gevaar begint te lopen voor, euh, voor Microsoft en Apple en wellicht ook Samsung zelf mm-hmm. en, uh, en dan kom je terug weer op het idee, oké okay, wat is een politieke campagne, ik kan politiek voeren maar ik kan ook informatie geven die misschien wel waar is of onwaar ja. is, ja. maar alleen die specifieke informatie geven die voor mijn doelgroep net, ne- belangrijk is.
1: Nou daarom lig ik altijd echt compleet in de deuk als ik weer. MIVD-hoofd of het AFD-hoofd van, hoor dat China een enorme bedreiging is. Dan zeg ik van ja, en de Amerikanen dan? Want elke succesvolle start-up hier, die vertrekt meteen daar naartoe en wordt het Amerikaans bedrijf. En opgeslokt door een Amerikaans bedrijf. Met economische spionage. De CD, de DVD, noem maar op. Allemaal Nederlandse uitvindingen. Dus mm-hmm. het patent hier geregistreerd van de VS?
0: Wait, is het in de VS geregistreerd? Ja. <laughs> en, uh, ja, maar wat, wat doe je hier tegen? Wat kun je hier tegen doen?
1: Uh, nou ja, politici zover krijgen... dat ze eens een keertje echt moeten gaan investeren... In, uh, in een Europese bedrijf. Wij kunnen als startup... en dat is ook voor elke startup zo... wij kunnen nergens financiering krijgen. Gewoon een lening.
2: Mm-hmm.
1: Banken helpen je niet hiermee... want die zeggen van ja, sorry... we doen geen uh, kostenfinancieringen. Wat vooral start-up is. Ik wil ze ontwikkelen, noem maar op. Uh, omdat banken nog steeds geënt zijn van... Je hebt duizend stoelen nodig, hoeveel stoelen ga je verkopen per maand en noem maar op. Maar die zijn niet van, ik heb een website en ik heb zoveel bezoekers en dit gat vul ik in de markt, et cetera. Ja, daar hebben ze geen financieringsproducten voor. Ik
0: stond voor de metafoor van duizend stoelen niet. Oh producten, als, ja. als in producten. Ja, oké,
1: okay, ja, fijn af. Tenzij je een bepaalde grootte hebt en dan krijg je het wel gefinancierd. Maar hoe kom je tot dat punt? Maar nou, er is niets. Waar, wat, wat, uh, wat een bank verplicht om mee te werken. Omdat er dat soort producten uh, ontstaan.
0: En je vindt dat banken wel verplicht zouden moeten zijn? Ja. Waarom? Ook
1: die v- vervullen een maatschappelijke functie. Door de banken kunnen wij rekeningen betalen. Kunnen wij ons geld sparen en de mm-hmm. En wij sparen bij die banken zodat zij het weer aan ons kunnen uitlenen al, als maatschappij. En daar rekenen ze rente voor. En dat is, hoe? Dat is eigenlijk het bestaansrecht van banken.
0: Maar zijn banken niet pe- gewoon... Uh, je betaalt in principe voor het veilig houden van je geld, toch? Nee, nee niet meer. Wij
1: betalen zelfs bij de totstandhouding van die banken.
0: Ja, oké, okay, dat snap ik. Maar je, je zegt dat het bestaansrecht van banken is dat ze die rente weer over, uh, het maatschap-, over de maatschappij hmm. eigenlijk verdelen weer. Ja. Uh, maar wat je dan lijkt te zeggen is dat banken in principe geen winstoogmerkende bedrijven zouden moeten zijn.
1: Jawel, daarom rekenen ze een bepaalde rente. Daarom krijg jij rente voor, nou niet meer rente op Niet meer, ja. uh, uh, Moeten zij dus meer rente ontvangen per lening die zij uh, die uitschrijven?
0: Ja, ja, maar wat je dan net ook daarna zei was dat, dat ze die rente in principe over de maatschappij weer moeten verdelen. En dat... Dit, je hebt geen andere keuze als bank zijn om dan die geld te
1: verdienen, normaal gesproken. Zo hebben banken echt even gewerkt. Ik, ik geef ja? jouw geld en daar krijg ik een bepaalde rente voor en jij kunt een deel van dat geld uitlenen zodat uh, ...je daar ook geld aan, uh, aan verdient. En waar gaat het geld
0: dan nu heen? Ja, geen idee. In ieder geval niet naar de start-ups in Nederland. <laughs> ja. En wat je zou, wat je zou zeggen is dus dat, dat banken in principe verplicht moeten worden... ...om start-ups te kunnen helpen. Of in ieder geval start-up cultuur. Nou, dat er in
1: ieder geval op zijn minst beleid zou moeten komen vanuit de Nederlandse bank... ...of vanuit het ministerie van Financiën. Dat uh, banken ertoe verplicht dat zij beleid hebben, zodat zij ook... Deze, uh, deze groep kunnen, kunnen helpen, want wat je nu ziet is je begint heel klein en vervolgens val je ergens
0: op en dan verdwijn je naar het buitenland toe. En het nadeel daarvan is dat wij gewoon hier heel veel kennis en innovatiekracht verliezen. Dat is denk ik ja. wat je dan bedoelt. En dat is ook ja.
1: ja die kennis en innovatiekracht die blijven wij hier ophalen, maar intussen ver, verhuist al die waarden naar het buitenland toe waar er banen worden gecreëerd en noem maar op.
0: Hmm. Ja, ja, daar daar hebben wij natuurlijk het nadeel van. Dus het probleem waar we mee zitten zijn gewoon politici in principe die verkeerde beleid maken. En niet niet sterk genoeg zijn.
1: Geen beleid maken.
0: Geen beleid maken. En uh, jouw werk zit erin dat je daar probeert over te adviseren en te uh, uh, overtuigen overtuigen en daar verandering te brengen. En is dat ook wat je met de Piratenpartij doet? De Piratenpartij, daar ben
1: ik heel lang bij betrokken geweest. En de Piratenpartij is nog steeds zoekende. Of het nou eigenlijk een politieke partij is of niet. en uh, wat ze nou eigenlijk zelf willen. Het, het, het zit nog steeds, ook al zijn ze nu, ik geloof, een jaar of tien, is het nog echt in de kinderschoen. Ouder zelfs.
0: Nou, tien jaar ja. is ook een heel korte tijd voor een, voor een partij, denk ik. Nou, nee. Nee? Nee. nee. Dus ja. Wat wil de Piratenpartij? Of zegt, ze zijn nog aan het zoeken, maar wat ja. ke- legt een beetje uit wat, wat misschien dat. Voor de
1: Piratenpartij was het belangrijk dat er goed beleid komt op IC, goed, uh, uh, goed privacybescherming uh, voor burgers en inperking van de macht van de allergrootste techbedrijven. Mm-hmm. Dat waren echt uh, vooropgesteld de, de, de belangrijkste punten van de Piratenpartij. Dat is ergens verzand in. Ja, maar hoe staan we tegen kinderopvang? Uh, dat, dat je daar, daar eindeloze discussies over kunt voeren. En je kunt daardoor constant heel moeilijk een stap vooruit uh, maken. Of, of, of überhaupt op de actualiteit inspringen. Omdat het vooral een hobby praatclub
0: is. Dus uh, ze, uh, je zou zeggen dat ze gewoon niet goed georganiseerd zijn als partij? Nee, niet georganiseerd. Niet georganiseerd. And, uh, so, yeah, dus... Je, vind, je zou zeggen dat we terug moeten naar die kern, ICT, privacy, en... Uh, 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 wie zijn wij?
1: Als partij? Ja. ja, zijn wij een politieke partij of zijn we meer een soort van uh, club? Wat ben je zelf? Het hangt vanaf van welke mensen je erin zet. En nu heb je een beetje van alles wat er tussen loopt. Ja. Wat vind je dat zo, so, hoe, hoe het het sterk zou zijn? Nou ja, er is gewoon een enorme behoefte aan een partij die gewoon technisch is uh, aangelegd, uh, uh, liberaal is. En je ziet nu wel dat uh, dat, dat gat nu wordt opgevul, opgevuld door uh, uh, FVD bijvoorbeeld, maar ook voor een groot deel door GroenLinks. Waarbij mensen maar denken dat ik moet maar stemmen op die partij, want dan hoop ik dat er in ieder geval iets verandert.
2: Mm-hmm. Uh...
1: Gewoon iets heel pragmatisch door te zeggen van joh. Wij vinden dat de allergrootste bedrijven ook gewoon belasting moeten betalen. En niet één of 2
0: procent, maar net zoveel als de bakker op de hoek. Hmm. En uh, zou, je, zou, dat niet, zou je dat niet zeker zijn als een lobby, lobbygroep eigenlijk? Nee. Waarom niet? Want dan kun je, denk je de, de huidige politici die al in de markt zijn, die kun je gaan beïnvloeden. Maar wat heb je
1: te bieden als lobbyorganisatie aan die kant? Daarom ben ik het heel groot voorstander van het afschaffen van dit soort belangenclubs. Want wat je ziet is, alles wat... Uh, in het voordeel is van burgers. Uh, je kunt niets bieden aan politici
0: waar ze in geïnteresseerd zouden moeten zijn. Maar zijn lobby, lobbymaatschappijen alleen maar ja. groepen die, die een ja. dienst uitwisselen of zijn het ook groepen die echt expertise en advies, advies nee. verlenen? Nee.
1: Dat was misschien heel vroeger zo, maar tegenwoordig is het van uh, als jij ons helpt hiermee, dan kunnen we jullie weer daarmee helpen.
0: Dus maar er zijn toch ook wel kleinere lobbygroepen... die ja. gewoon expeditie leveren over. Ja,
1: bijvoorbeeld uh, Open Media is er één... die heel mm. erg tegen artikel 13 zat te, te vechten. Ja. Te, te, tegen de kop- Wat handen, hebben die dan weg, te bieden? Ja, niets. Dus die doen ook niets. En dat is dan een Canadese bedrijf... die vanuit Canada uh, in Europa... Dit, uh, politici probeert te beïnvloeden. En niet direct. Die opdracht leggen ze weer bij... allemaal burgerrechtenorganisaties met... ja, dit ligt er. Uh, ga zelf iets doen.
0: Mm-hmm. Maar zoals je het nu beschrijft... is het dus... Het geval dat blijkbaar politici eh, allemaal geïnformeerd worden door belanghebbende expert ja.
1: expert. 99% van de tijd.
0: 99% van de tijd. Ja. Waar komt die 1% van dan? Uh,
1: de boze meneer die af en toe zijn brief schrijft naar een tweede kamerlid of een Europees parlementslid en dan wordt hij uitgenodigd en dan zit er een politi- politicus tegenover je of politica. Zo van, ik ben het helemaal met je eens. Hartstikke erg. Nee, heel erg. Ik ga vragen stellen. Dan krijg je netjes een lijstje gewoon per mail van deze vraag heb ik gesteld. En daarna krijg je van oh, deze antwoorden uh, heb ik teruggekregen. En dan uh, als je nog door blijft d- 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 drukken dan hoor je in één keer van... Ik ga een motie indienen. En vervolgens gebeurt er helemaal niks meer. Ja.
0: Want die boze burger die gaat niet een wetsvoorstel zijn Ja, dat, helemaal gelijk. Ja, ik, ik begin me echt op uh, dun ijs hier. Want ik weet, ik weet hier dus helemaal niks vanaf. Maar zoals je nu beschrijft is het echt enorm rigoureus. Dat betekent dus dat gewoon al onze politici... Verkeerd geïnformeerd zijn. Al onze politici zijn met de verkeerde dingen bezig. En dat is vooral van hoe vaak kom ik in de
1: media, uh, hoe populair ben ik daarin, hoe staat het met mijn Twitter-volgers. Uh, niet van, ik heb een wet die aangenomen moet worden, of dat is een probleem, daar moet
0: een oplossing voor komen. Dat vind ik lastig te geloven, man. Dat vind ik, dat vind ik echt lastig te geloven. Dat onze politici vooral bezig zijn met... Met zichzelf. Ik, doe, ik, doe, ik, snap, <laughs> ik snap best dat ze bezig zijn met hun eigen, ja. eigen reach te vergroten. En hun eigen bereik te vergroten. Lijker, ik dat... heb het
1: niet over de partijen. Ik heb het over hun eigen bereik.
0: Ja, dat, dat begrijp ik. Hun eigen bereik. Hun ja. persoonlijke bereik. Hun persoonlijke bereik. Daar ben ik heel met je eens. En sommigen zullen daar meer narcistisch in zijn dan anderen. Uh, ja. Maar dat politici vooral bezig zijn met hun eigen narcisme. En niet echt een bepaald doel hebben voor ogen om... De, ...de maatschappij waar ze in zitten te verbeteren... Ja. Dat, vind ik, ...dat vind ik echt heel sterk. Nou,
1: ik lees het interview van Astrid... ...volgens mij was dat een trouw... ...of de volkskrant... ...waarom zij niet meer terug de politiek in wil. En dat is waarom? Nou, vanwege dit. Alles draait maar om het ik... ...en niet zozeer van... ...we moeten samen ergens komen... ...of iets bereiken... ...of dit is goed... ...of wat dan ook.
0: Maar, fair enough... Maar en die dus zat dan in een de
1: regeringspartij... Destijds, samen
0: de dat, ...dat het om het ik gaat... ...dat betekent nog steeds niet dat je... Dat betekent nog steeds niet dat je niet vindt dat jij het beste idee hebt voor, uh, voor de maatschappij. Dat je daar misschien verkeerd in bent, dat kan kloppen. Dat ja. je daar misschien te egoïstisch in bent en dat jij denkt dat jij de beste bent. Ja, maar wie wil.
1: <laughs> uh, iemand zei ooit: een, een, uh, een, uh, een Tweede Kamerlid zei ooit tegen mij van. Maar wie wil ooit een goed politiek probleem ooit oplossen? Dan kun je gewoon jaren opteren aan populariteit. De immigratie hebben we morgen opgelost, als we dat willen vluchten, hè? geen probleem.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dan ga ik... Maar wie ik... heeft daar baan bij? Het land waar je, die je probeert ja, dus... te helpen, dus... Ja, maar wat je nu echt, wat, wat je nou wel aan het zeggen bent, en dit is wel echt heel sterk. En fair enough, dus ik, dus ja. ik zeg niet dat het niet klopt. Maar dus we hebben dus een kabinet met... Nee, politici. Sorry, politici. Ja, nou, het, sorry, we hebben een Tweede Kamer waar politici in zitten. En eigenlijk zijn die allemaal een, een, een toneelstuk aan het spelen. De meeste.
1: De meeste zijn een toneelstuk en, aan het spelen. En sommigen die weten nog niet dat ze een toneelstuk spelen. Dat zijn zeg maar de iets naïvere idealisten die nog denken dat ze daar nog zitten om iets te kunnen veranderen. Wat is het toneelstukje? Zeg maar, wat is het toneelstukje dat ze aan het spelen? Zijn? Onze partij is de beste. Onze leider is de beste die wij ooit voor dit land zouden kunnen hebben. En ik ben heel goed op mijn portefeuille, hoor.
0: En, en die trekken aan de, trekken aan de, aan, aan de lijntjes. Ja, wie stelt de kieslijst op? De, de partij zelf? Het
1: partijbestuur en de lijsttrekker of ja. het algemeen? De, de, de politieke leider.
0: Oh, dan is een partij. Het enige wat een partij aan het doen is, is zijn eigen stemmen vragen. en niet. Ja. Oké, okay, maar dan ben je de beste en dan wat? Gewoon jezelf nummer 1 houden.
1: Ja, en, een baantje blijven houden, hmm. en het liefst nog een beter baantje. Dus en he- dat klinkt heel erg cynisch, en, maar het, het werkt gewoon zo.
0: Nee, ja, kijk, het klinkt inderdaad heel cynisch en misschien is het zo. Uh, uh, het lijkt me alleen heel sterk dat, m- kijk, als je, als je narcist bent, uh-huh. laten we ervan uitgaan dat dus de meeste mensen in de ja. tweede kamer narcisten zijn. Want dat lijkt je wel te, te uh, dat lijkt nou, niet, nog niet, eens. niet per se. Of, of heel pragmatisch of heel pragmatisch. Oké, okay, laten we even de narcistische opgaan. Dan kun je toch veel beter voor een bedrijf gaan werken en je eigen bedrijf starten en daar groot in worden. Dan heb je ook helemaal geen probleem met, met en, een loon Ik ben het Ja, helemaal wat je eens. Maar als je niet heel veel kan. Dus ze, ze zijn cynisch, pragmatisch en uh, on- incompetent. Nee, maar dit is, dit ja. is
1: wel heel veilig. Als iemand tegen jou zegt van, weet je, hij staat hier op nummer 3 neer voor de VVD. Dan weet je zeker dat je daar... Je hebt sowieso een baan voor 4, voor 5 jaar. Ja. En uh, dat de kans groot is dat je daarna nog steeds in die top 3, misschien nummer 1, misschien net daaronder op nummer 5 terechtkomt. Dat je daarna weer 5 jaar aan de slag kunt. Mm-hmm. Dat je niet ontslagen kan worden, dat je niet wordt afgerekend op uh, wat dan ook. En dat je wordt uitgenodigd voor de leuke feestjes, de borrels. Af en toe eens een keertje een praatje ergens houden.
0: Het is wel heel relaxed werk hoor. Met absolute bestaanszekerheid. Ik- uh, ja, dus ik ontken zeker niet dat er van die wicked incentives kunnen zijn in zo'n positie, die uh, wellicht afleiden van wat je aan het doen bent, maar dat de meeste mensen in de kern ook eigenlijk voor die dingen in, in de politiek zitten. Ja, ervoor voor zijn, zeg maar, ik ben voor een, het oplossen
1: van een bepaald probleem voor burgers of wat dan ook. Ja. Maar als ik daar een politiek voordeel uit kan behalen, dan weegt dat voordeel zwaarder natuurlijk, want ja, dat raakt mij persoonlijk en ik kan er veel meer mee. Ja, ja.
3: Mag ik iets bedoel je dan eigenlijk te suggereren dat, uh, dat die mensen gaan niet een bedrijven, gaan maar die juiste politieken, juist omdat ze die aandacht dus opzoeken dan?
1: Of die zekerheid.
3: Die zekerheid, ja. oké. Okay.
1: Maar op het moment dat ik uh, tegen jou zeg van hé, hey, ik betaal je 7000-8000 euro per maand de komende vijf jaar en, het enige, en ik kan je niet ontslaan, het enige wat je hoeft te doen is hier af toe te komen. Zou je niet waarde dat ik je niet kan ontslaan? Je kunt niet ontslagen worden? Als je een deel die is zelf opgestapt. Die heeft zijn zetel teruggegeven.
0: Ja, klopt, maar volgens mij was het niet per se dat hij heel blij zei, oh ik ga hier weg, volgens mij was daar... Maar hij is uiteindelijk
1: is die verkozen op persoonlijke titel. Ja. Die zetel is van hem. Als hij op dat moment had gezegd van, ik ga niet weg, dan was die zetel van hem. Fair en dan daar hoeft hij ja. tot aan de, tot aan, tot aan de verkiezingen nog niet eens te komen opdragen.
0: Vernaf, ja, dat is, klopt. dat klopt. Uh, oké. Okay, uh, even nadenken hoor. Het je voelt, nou, even nadenken hoor, waar zitten we? Um, grote bedrijven die uh, zijn begonnen met het idee om uh, gewoon puur geld te verdienen. Hmm. Dus uh, die mooie, mooie doelen, dat zijn uh, cover-ups voor. Het sluik wat daaronder zit. Nee, daar dat, baseer dat, dat je een verkiezingsprogramma op. Nee, even ter, ik ben even ter, was toch terug naar het begin aan het gaan. Ja. De, de, de Big Tech companies. Okay. Ja. Dus uh, dat, is, uh, dat is allemaal sluik wat eronder zit. En, je, uh, en dan hadden we een uitstapje gemaakt naar inderdaad naar de wetten die ons eigenlijk helemaal niet beschermen tegen het gebruik van onze data. Ja. Uh, en dat we daarmee heel sterk gemanipuleerd kunnen worden voor het een of het ander. Um, dus we, we geven China, China wel shit voor wat ze aan het doen zijn, maar wij doen hetzelfde. Alleen netter, netter, mooie gordijnen. Yeah. <laughs> ja, wij, uh, wij on- verhullen het beter. En onze politici zijn uh, grotendeels pragmatische, pragmatici die wellicht ook narcistisch zijn. Ja, vooral pragmatici. Vooral pragmatici, ja. ja. Um, en, yeah, where do you go from here? Um, kijk, dus wat, wat, kun je, wat kun je dan als persoon doen? Want je, je begreep je wel in die kringen. Je, je geeft wel zelf, advies. Je geeft, je, je, nou ja, het, zelf proberen daarin
1: zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Dat lukt aardig. Uh, ik schrijf nog steeds heel veel moties en amendementen op wetsvoorstellen. Noem maar op. Ja. Die politiek helemaal niet interessant zijn. Heel saai. Wet financieel toezicht en zo. Um, en tegelijkertijd werken dus aan nieuwe dingen zoals BackMe. Om daar meer macht naartoe te halen. Waarbij de macht niet meer centraal zit rond één persoon. Of een groepje mensen, maar zodat je dat zo breed mogelijk uh, 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 ja, uh, verspreidt.
2: Ja,
0: dus om uh, die invloedssfeer daar, daar te vergroten. Ja, en,
1: en die invloedssfeer die vergroot je op het moment dat het voor, ook voor hele grote journalisten interessant wordt om een back me pagina op te zetten en ja. dat ze daar voldoende inkomen uit halen. Wat ze ook kunnen zeggen van hé, maar wacht even, ik hoef niet meer de halve woordvoerder voor de VVD te zijn. Ik verdien veel meer via de mensen die mij steunen via back me dan dat RTL Nieuws mij ooit zou kunnen betalen.
2: Mm-hmm.
1: Dan leg je weer de macht terug bij een persoon. En dan maak je het nieuws ook weer veel meer persoonlijker, want jij vertelt dat tegen mij. En ik steun jou zodat jij dit nieuws kan brengen. Ja. En niet de NOS of RTL Nieuws. Ja.
0: ja, ik denk dat zulke monolithische instanties in principe inderdaad veel, veel te sterk zijn geworden. En uh, de verbinding dus van, van persoon tot persoon ja. uh, in de weg staan. Uh, terwijl de, het internet als medium ons in staat stelt om dat wel weer te gaan doen. Ja. Weer, weer en weer, weer wel te gaan opzoeken. Kijk, in een, in een soort van uh, ideële archaïsche maatschappij waarin we 150 mensen in onze stam hebben, dan hmm. kennen we elkaar persoonlijk. Precies. Maar wanneer je een identiteit wil vormen als land, dan werkt het gewoon niet wanneer je mensen niet niet persoonlijk kan zien. En het internet geeft ons de kans om persoonlijke relaties te hebben met mensen die we nooit gaan ontmoeten.
1: Nou, bij Border Sessions, uh, dit jaar was BBC en zo en daar zaten we een hele kleine workshops. En iemand vroeg, ja, maar hoe hoe bestrijden we nou uiteindelijk dat fake nieuws frame? Ik zei, begin bij begin. Ja, wat bedoel je? Ik zei, benader alle media gewoon als entertainment. Op het Hmm. moment dat je dat doet, dan geef je iedereen een eerlijke kans van overtuig mij maar dat jij gelijk hebt. En bij
0: iedereen ligt die grens anders. Uh, en hoe, hoe bedoel je dan als je ze allemaal. Als je allemaal als, jij,
1: als jij naar het NOS kijkt en je gaat vanuit dat dat entertainment is, ja. in plaats van nieuws, dan ga je erover nadenken. Hmm. Je benadert het niet meer als van, oh nee, dit zal wel waar zijn. Ja. Je hoort van, ja, uh, ik noem maar wat, uh, de, de, de gletsjers op Groenland zijn, uh, zijn enorm aan het smelten. Nou, dat, dat zeggen ze wel, maar. Klopt ga eens wel. even kijken of dat klopt, want ja, al die. Uh, NASA, alles op alles de open data. Mm-hmm. En alles is voor je voorgekoud, want iedereen heeft er wel een keertje naar gekeken. Ja. En dan vind je allemaal artikelen van mensen die zeggen van ja, daar klopt helemaal niks van. En de ander die zegt van, dat klopt wel. En op een gegeven moment kom je dus bij mensen die daar ergens rondlopen en een foto hebben gemaakt, eh, noem maar op. Zodat je ook je eigen conclusies kunt trekken. En waar we nu naartoe aan het gaan zijn als maatschappij, is van ik duw maar informatie bij jou naar binnen waarvan ik vind dat jij dat moet weten. Mm-hmm. <laughs> want je kunt niet tegen het NOS zeggen van. Ja, maar ik ben helemaal niet geïnteresseerd in financieel nieuws.
0: Ik wil vooral dat. Ik wil dat op het journaal. Op het journaal, ja. ja. Dat klopt, ja, ja. Maar ja, op, op het internet wel. Op de app kun je gewoon aangeven dat je geen financieel nieuws wilt zien. Ja,
1: maar ook niet al het nieuws staat in die app.
0: Ja, fair enough. Fair Begrijp je? Enough. Ja.
1: En op het moment dus dat je die, al die platformen benadert als entertainment, dus eigenlijk net als de rest, dan neem je ook dingen iets minder serieus. En dan ga je ze al standaard al relativeren. Ja, dat, ze zeggen dat wel, maar het is niet helemaal waar. En natuurlijk is dat nooit helemaal waar, want het is ook maar een verhaal van één persoon met bronnen en noem maar op. Hmm. En het is niet een rechtszaak waar een rechter
0: uiteindelijk een balans op maakt van feiten en waarden en noem maar op. Ja, en uiteindelijk kun je ook gewoon met iemand oneens zijn, want die persoon kan misschien wel de feiten precies hebben opgenoemd zoals, ja. die dat, zoals het gebeurd zijn, maar alsnog een, ja. alsnog een andere conclusie eruit trekken. Ja, en
1: dan krijg je dus van, ik, ik, uh, wij zijn het wel of niet met elkaar eens in deze mate. En dat is iets anders dan, jij bent fout. Your fake news.
0: Ja, inderdaad, want... Ja, die hele term fake news... En post truth en dergelijke Ik vind ik ze zeg. geweldig. Je, je vindt ze geweldig, waarom? Ja,
1: omdat het helemaal bedachte termen zijn... Die dan een eigen leven zijn gaan leiden. Nee. Uiteindelijk heeft het Europese parlement erover... De, de Europese commissie richt een organisatie op... Om fake news te bestrijden. Dat je denkt van, al het nieuws is per definitie fake. <laughs> hm. Want ik kan het niet... Objectief vaststellen... Anders moet ik er naartoe, dan moet ik het gaan, k- gaan bekijken en dan onderzoeken en dan zelf de conclusie voor mezelf trekken dat het echt of net nieuws is.
0: Ja, ik denk dat mensen dat veel meer moeten doen inderdaad. Ja. Dat ze veel meer moeten oppassen met wat ze aan het lezen zijn, überhaupt.
1: Ja, maar nu heb je dus een organisatie die gaat zeggen van, nee, nee, dat is net. Dat, dat, dat het uitgezocht. punt
0: van fake news is, is, is was, zijn, zijn organisaties die letterlijk dingen verzinnen. Ja. Uh, dat is wat anders dan verkeerde berichtgeving. Uh-huh.
1: Maar waarom verzinnen ze zo'n dingen? Uh,
0: nou, bijvoorbeeld uh, om, om verkiezingen te, te manipuleren of om kijkcijfers dus, te veranderen of whatever.
1: Je, je, om, uh, ik sla even een paar stappen ja. over. Helemaal aan het begin heb je twee partijen die profiteren zeg maar, van fake news. Mm-hmm. Dat zijn over het algemeen de grootste media en politici. Mm-hmm. Twee hele beperkte groepen die je heel goed kunt uh, uh, reguleren. De ene groep reguleert zichzelf in feite al. Politici? Ja. Ja. Maar politici kunnen uh, kunnen zichzelf ook niet ervan weerhouden dat als iets duizend keer gedeeld is, om daar zelf ook nog eens een keertje op te reageren, (lacht) om daar nog meer rugbaarheid aan te geven. Dus, en wat je nu ziet is van, de de Tweede Kamer heeft uh, niet uh, niet in het reglement van orde, of in welk reglement uh, dan ook opgenomen van, wij gaan sowieso geen nieuws retweeten, delen, over hebben of wat dan ook, want jouw functie als volksvertegenwoordiger is kennis te nemen van het nieuws, hier te debatteren en hier te komen, beleidsvoorstellen, Kamervragen te stellen, regering controleren, noem maar op. Heel makkelijk. En dan kun je zelf focussen op het werk wat je moet doen. Doen ze niet, want op het moment dat je dat niet doet, kun je niet constant als journalisten opjutten van, oh, die heeft weer dat gezegd. Dan moet Baudet, in plaats van dat wij het vier weken, of vier weken, bijna drie maanden hebben gehad over, een, over uilen en mammoeten en weet ik veel wat allemaal. Ja, dan, dan ga je dus andere vragen stellen aan, aan Baudet. Van ja, ik begrijp dat je het nieuws hebt gelezen, doe ik ook als journalist. Maar wat ga je er tegen doen? Begrijp je? Ja. Je krijgt hele andere discussies.
0: Ja. Maar tegelijkertijd is het ook wel een heel goede medium om als politici directe verbindingen te hebben met je, met je kiezers, bijvoorbeeld. Nou, ja, als ik op Twitter een direct gesprek kan hebben met wie ja. dan ook. Ja. Maar dat is toch iets
1: anders dan, dan dat ik moet reageren op een uh, stuk op de dagelijkse standaard of uh, op, uh,
0: op de volkskrant. Dus je, dus je zou zeggen dat politici gewoon niet moet reageren op niets? Nee.
1: Ja, in de Kamer. In de Kamer. Waar het hoort.
0: En als persoon? In hun pri- privépersoon? Of, je bent geen privépersoon Je, bent, je, bent, je bent een wat, privépersoon als politicus. Nee. Nou,
1: daar ben je zelf heel veel goed van bewust, want wij... wij Vergroten ook het privéleven van, uh, van politici.
0: Uit, de uitvergroten. Dus. Ja. ja. Die vinden vind lastiger dat politici zouden bepaalde dingen wel zouden moeten benoemen en bepaalde dingen niet in de media over, of, of in, hun, in hun social media over hebben. Dat ze, bepaalde, dat ze bepaalde onderwerpen alleen moeten mogen bespreken in die specifieke kamer. Nee, niet mogen bespreken. Het is
1: van je reageert gewoon niet op nieuws. Je ziet iets van de NOS. of ...van Facebook of wat dan ook. Iemand heeft een nieuwsbericht gedeeld. Het is heel makkelijk te achterhalen dat het iets nieuws is. Mm-hmm. En je deelt dat niet en je reageert daar niet op. En dan kun je dus in de Kamer gaan vragen. Officieel, dan is het ook vastgelegd. Traceerbaar, toetsbaar, noem maar op. Uh, wat de minister van Veiligheid en Justitie daarvan vindt. Of wat dan ook. Het heeft geen enkel extra effect... ...anders dan popularita- populariteitswedstrijd van... ...oh, die is zo super actief Want die heeft net gezegd dat die man van de Telegraaf verkeerd zit. Ja. Het voegt niets aan het werk als volksvertegenwoordiger toe.
0: Nou, wat het, wat het kan toevoegen is, wat je bijvoorbeeld al eerder zei, een van de dingen die je probeert te doen, is de invloedssfeer van initiatieven zoals Backmeet te vergroten, uh-huh. omdat je daarmee dus meer invloed ja. hebt, positieve invloed hebt, op de situatie ja. die we aan het beschrij- beschrijven zijn. Dus wanneer als politici op zo'n medium als social media reageren op nieuws, kan dat jouw invloedssfeer vergroten uh-huh. om beter om te kunnen gaan met het probleem in de Tweede Kamer zelf. Ja, maar het
1: voegt niets toe, niemand zit in de Tweede Kamer van ja, maar ik heb vanochtend getweet, weet je, ik bedoel, of ik heb vanochtend op Facebook deze reactie achtergelaten. Die hebben zeg maar ja. laten hun telefoon zien. Het, het voegt niets toe en de journalist die stapt naar die, naar, naar die politicus of politica toe en zegt van ja, weet je, ik heb gezien dat je die en die vraag hebt gesteld. Waarom heb je dat gedaan? En dan wordt dat nieuws, maar dan is dat traceerbaar, noem maar op.
2: Mm-hmm.
1: Maar wat, wat de toegevoegde waarde is, dat iemand reageert op een nieuwsbericht van welk medium dan ook, uh, uh, heel dicht bij huis. Een uh, politicus. Ja. Reageert, ja. Het, het voegt weinig toe. Het, 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 het voegt weinig toe in het inhoudelijke werk wat jij wordt geacht te doen namens ons daar.
0: Ja, fair enough. Maar jouw inhoudelijke werk kan gemakkelijk worden wanneer je ziet dat je veel steun krijgt van mensen nee. buiten de kamer. dat moet jou juist... Helemaal niet b- boeien.
1: At all. Ik, ik bepaal niet per ja. dag wat ik die dag ga doen. Fijn af. Ja, oké. Okay. Ja. En als, als er dan iets tussen komt... Uh, uh, er wordt een aanslag gepleegd of wat dan ook, ja, dan kan ik wel de hele dag lopen zitten tweeten van hoe slecht uh, wel niet die
0: mensen zijn en dat die oplossingen beter waren, noem maar op. Ja. Of ik kan gewoon okay. aan het werk gaan. Fijn af. Wat is dan de juiste verhouding tussen weten wat er speelt onder bevolking en wat. Eh, en je eigen, je eigen lijn trekken. Want nee, inderdaad, dus, precies. dus gewoon zeggen, oké, okay, heel veel mensen hebben een hekel aan dit, dus nu ga ik vandaag dit doen en morgen ga ik dan weer dat doen. Dat is inderdaad niet de juiste. Mm-hmm. Maar aan de andere kant wil je ook geen elitaire politicus zijn, die wel even bedenkt hoe het allemaal zou moeten zijn. Nou, als dus wat je... ligt hier, wat, waar ligt hier goede verhouding
1: dan? Ik heb het alleen over het stukje nieuws, om ja. niet verder te delen dan op te reageren. Dat betekent dat je de rest van social media kunt inzetten hoe het bedoeld is om vooral je achterban te bevragen van ik ben dit van plan te doen of ik ga dat doen of dan en dan ben ik daar en dan kun je met me praten mm. of uh, dan en dan ga mij stemmen over dat onderwerp of uh, dan komt er een nieuw wetsvoorstel et cetera maar als je nu kijkt naar een gemiddelde stream van een, een politicus dan is het alleen maar reacties op nieuws of reacties op reacties op nieuws en mm. ben een soort van half columnist die zijn eigen columns aan het uh, verdedigen is
0: ja dat is natuurlijk ook de achterzijde van van persoonlijke van persoonlijke verbindenis dat mm. mensen ja, hunzelf als soort van uh, brengers van de waarheid plaatsen. Ja, want ik breng geen fake nieuws. <laughs> nee, natuurlijk niet. Niemand brengt fake nieuws. Nee. Maar het is er toch wel. Ja, precies. Ja, ja dat is gek. Um, ja, en die termen pro- post-truth en fake, fake news... Ja, uh, überhaupt zijn wel interessant. Uh, omdat, ja, volgens mij kwam het door, begon het door vanwege Trump. Omdat hij... Uh, want ik, ik, ja, ik, ik heb het in ieder geval in die sfeer ook. Jordan
1: zo- Peterson, Joe Rogan, dat soort mensen. Ik mis George Carlin in, in, in deze tijd. Dat was de, die comedian, toch? Ja, die echt een hekel heeft aan dit soort woorden. Uh, uh, die, die dan feitelijk niet zijn. Hij heeft op een gegeven moment de show en ging helemaal los op, op uh, terminologie die dan werd gebruikt. Die in het Engels gewoon een beetje achterlijk is. Zoals een preheated oven over dat soort dingen. dan zei hij van, there's only two states a ho- an oven can exist in, heated or unheated. A preheated oven cannot exist in this reality. Weet je? En dan post-truth. Ja, wat is dat dan? Weet je? Hoe duid je dat en hoe plaat je dat? Uh, en, en zo is er een hele vocabulaire ontstaan van, van zeggende termen waarvan je denkt van, ja, wat probeer je nu
0: eigenlijk te zeggen? Ik ga wel een poging doen om te kijken of het moment van, van, van die term een zinvolle term kan maken. Ja. Want hoe het meestal gebruikt wordt is, in de zin dat iets onwaar is... en dat mensen niet meer naar waarheid kijken... om een besluit te nemen ja. om iets te doen. Dat is volgens mij hoe de meeste mensen het zien. De, in deze tijd kijkt niet man, niemand meer naar de waarheid. Maar Daarom dat, is Trump gekozen. Het is een handicap. Maar verenaar, dat, d- dat is een verkeerde, verkeerde gebruik van het post maar, ja. maar wat nou als je die term zo in zou zetten... dat we in een maatschappij leven... Of in een wereld leven die zo interconnected is, waar in zoveel bronnen van informatie mm-hmm. uh, uh, leven. En we zijn dus daardoor verbonden met zoveel gebeurtenissen in de wereld, waarin we ik zelf denk, amper, amper kunnen, kunnen verifiëren. Ja. Dat we eigenlijk niet eens het eens kunnen zijn over welke feiten nou gebeurd zijn in een bepaalde situatie.
1: Maar er is niet zoveel informatie. Dus, zoals ik net zei, 93% van al het nieuws in Nederland komt van twee bedrijven.
0: Mm-hmm. Die bepaalde... Nou ja, bronnen, van informatie, bronnen van informatie. Dus ik ben ja. het dan met je eens dat, dat dat uiteindelijk wel uit twee bronnen komt. Maar, uh, nee, sorry, vertel verder dan. Um, er is niet zoveel informatie, zeg je. Nee,
1: en de informatie die er is, omdat er twee bedrijven zijn, is het ook perfect ingericht om op elkaar te blijven reageren. Pietje zegt dit, Jantje moet daar reageren, noem maar op. En zo heb je één politiek probleem, wederom Thierry Baudet. Die dan ergens iets zegt, niemand begrijpt wat hij eigenlijk bedoelt. Half Nederland zegt dat het is enorm racistisch en seksistisch, noem maar op. En de andere zegt, de kant roept uh, meteen maanden van, ja, daar komt helemaal niks van. Je zet je aan te stellen, dat betekent anders, noem maar op. En dat zijn allemaal over dezelfde labels, terwijl iemand daar bovenin kan zeggen van, jongens, wij moeten gewoon het nieuws brengen. Dus wij gaan dan die meneer vragen vanuit dat label, doe eens even uitleggen, wat bedoel je nou eigenlijk?
0: Ja, oké, okay, fair enough. Maar dat is niet het punt wat ik probeer te maken. Het, wat punt, wa- het punt wat ik probeer te maken is dat we in een wereld leven waarin we veel meer connected zijn met gebeurtenissen, mm-hmm. waar, die we zelf niet meer kunnen verieer, verifiëren. En daardoor dus ook niet, meer weet, niet eens weten welke feiten er gebeurd zijn. Yeah. Heel vaak. Nou, bij een Thierry Baudet kunnen we het vaak wel traceren, want die is, het, die is dicht bij ons. Maar neem even wat er in Jemen gebeurt, bijvoorbeeld, of wat mm-hmm. er in Sudan gebeurt. Yeah. Uh, al die verschillende vo- bronnen van informatie die ons vertellen, wat er wat daar aan de hand is, ik kan, niets, ik kan naar Jemma gaan en verifiëren, maar het enige wat ik heb zijn die verschillende bronnen die het niet eens eens kunnen zijn over welke feiten gebeuren. Ja. Dus dat, in die zin zou ik, zou ik de post-truth-world als term zinvol vinden. Sorry,
1: ik dacht uh, in Jemen en toen dacht ik meteen aan de correspondent. Iemand van de correspondent was er op een gegeven moment naartoe gegaan en die schreef vooral dat het voor hem zelf heel moeilijk en lastig en van alles was. Oh ja, ja, ja. oh nee, ik het zo moeilijk hier. Ja, heel moeilijk om er te komen. Uh, Ja, maar op het moment dat er ergens vraag naar is... ...heb je altijd mensen die daarop inspringen. En die daar zelf voor gaan regelen. Die dat zelf gaan proberen te regelen. Uh, Het maakt niet uit welke journalist je spreekt. Ze hebben met elkaar allemaal gemeen... ...dat ze hun verhaal willen brengen. Of -hmm. een verhaal willen brengen. -hmm. En hoe meer er vraag is naar... ...dit soort onafhankelijke journalistiek... ...hoe minder je van dit... ...dit probleem hebt. Omdat je tegenwoordig niet meer... ...een journalist hebt die... 30 jaar in Afrika zit. Nee, die, die moet van alles kunnen doen. En die moet acht keer per dag moet die iets tweeten. En die moet dingen met socials doen. En die moet 400 woorden per week deze kant op sturen. In plaats van dat, net als in de jaren tachtig, dat mensen zichzelf vestigen ergens. En hier blijf ik zitten en ik ga het hier het nieuws brengen. En dat je op, op die wijze gewoon verschillende correspondenten hebt van grote nieuwszenders die op die wijze het nieuws brengen. Dat je dat met elkaar kunt vergelijken. Dat, dat is niet meer. Het is nu gewoon een zzp'er ergens naartoe vliegen en uh, maak even een verslagje, het moet vanavond af, dus uh, het interesseert me niet uh, wat, er, uh, wat er wordt gebracht ja. zolang ik mijn verhaal heb.
0: Oh, de machine moet draaien. Ja. De machine moet en draaien. dat is niet nieuws, Dat uh, ja. dat, 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 wederom. dat is voor mij
1: entertainment.
0: Ja. Nee, ik vind die metafoor om het nieuws te, te begrijpen als entertainment, ik vind, dat, ik vind, dat, ik vind, dat, ik vind hem heel sterk. Mm-hmm. En ik denk dat het ook een goede manier is om, om te kijken naar alles wat je leest.
1: Althans rijk je alleen maar enorm ge- gefrustreerd, cynisch, kwaad.
0: Ja, er is wel weinig positief Maar ja, dan kun je politicus worden toch? Als je cynisch genoeg bent. Of juist niet. Ja, of juist <laughs> niet. Ja, ik... Eh... Uh, uh, ja, bij heel veel wat dingen wat je zegt denk ik van, ver af maar uh, misschien heb ik een veel te rooskleurig kleurig beeld van, van mensen en misschien heb ik, ben ik dan blijkbaar veel naïever dan jij bent. Uh, nee, je bent veel jonger. Ik ben veel jonger. Lekker, ik herken dus dit wel, wel eigenlijk. Hoe oud ben je? Ik ben 38. 38, oké, okay, nou dan heb ik nog negen jaar te gaan. Maar dus, voordat je in die werkzaam dat je nu doet, zoals mm-hmm. je er in school zeker in, in zitten. Yeah. Ja. En... Welke gebeurtenissen hebben, dat,
1: hebben, hebben je daarvan? Ja, ik begon te werken in de Tweede Kamer. Ja. Ik kreeg te maken met uh, Europese commissarissen, met mensen van het Europees parlement, met belangenorganisaties. Ja. Ja, en dan zie je wat daar allemaal gebeurt. En dan zie je van, weet je, dat de PVV, GroenLinks haat en noem maar op, dat dat eigenlijk ook gewoon één groot spel is. Want GroenLinks ontleent ook voor een groot deel haar bestaansrecht dat er iemand is als Geert ja. Wilders. Ja, dat begrijp ik volledig. En dat er binnen die partijen nog harder wordt gevochten dan tussen die partijen.
0: kijk Het punt is dus dat ik dus volledig met die die analyse mee met met het toneelstuk. Maar dat dat ik zeg, oké, er is een toneelstuk en er is het het echte werk. En dat toneelstuk is is er om ons inderdaad in toon te houden en en, uh, geëngageerd te houden. Maar wat jij zegt eigenlijk is, nee nee, dat echte werk... Dat is het toneelstuk. Ja. En het toneelstuk is wat, 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 wat er aan de hand is. Nou ja,
1: ik, ik, je, die, deze hypothese kun je, te, kun, je, kun je toetsen. Welk probleem hebben politici de afgelopen pak een beetje, 20 jaar opgelost? Uh, weet, ik niet. Weet, ik niet, uh, weet ik niet. Ga googlen. <laughs> Elk probleem dat zij hebben opgelost... heeft geresulteerd in een groter probleem op hetzelfde dossier.
2: Hmm.
0: En dat is echt iets ook van...
2: postmodernistisch... uh, Oké,
0: fair enough. Maar dat is geen geen bewijs voor je punt. Want dat is alleen maar een bewijs van de incompetentie van mensen om hun wereld te verbeteren. Ja, maar
1: dan ga je ervan uit dat iedereen die daar rondloopt, niet alleen de politici zelf, maar ook alle belangenorganisaties, allemaal even incompetent zijn. En en dat kun je ook meten. Ja, maar die die stelling heb jij jij geponeerd, hè? Nou ja, incompetent naar ons toe als burgers. Zijn banken er nu beter of slechter af dan 20 jaar geleden? zijn alle Zo, die die de allergrootste
0: bedrijven er beter of slechter af. Die zijn er ja, beter wel. af, denk. dat denk ik wel, ja.
1: Hebben, zijn de allerrijkste in het land er beter of slechter af dan 20 jaar geleden. Dus ergens worden bepaalde groepen wel gediend en ergens niet. We hebben nou, vorige week of deze week... Carola Schouten, die zei van het eten is, is veel te goedkoop. Maar ik dacht oh, ja. van, hoe?
0: Heb je, heb je geteld hoeveel voedselbanken we hebben? Ja, maar dat was, dat was het eten is te goedkoop... voor de echte prijs die je zou, voor moeten, prijs die je zou voor moeten, voor moeten betalen. Het is wel te duur voor de mensen inderdaad, ja. maar de, de, echte, de echte prijs wordt niet doorgerekend. Nee, maar zij
1: gaf de supermarkten, die, 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 dat is hun schuld. Ja, en waar gaat de supermarkt uiteindelijk die, de, de prijsverhoging compenseren? Bij ons. Die zegt niet van, ja, we hebben maar eigenlijk één vleesverwerker in heel Nederland. En die is verantwoordelijk voor al het vlees in Nederland. Dat is Vion. Het is een beetje raar dat wij maar een paar supermarkten nu hebben. In plaats van uh, 20, 30 uh, kruideniers in de stad. Plus supermarkten. Dus ook die hele situatie hebben zij zelf gecreëerd. Net als de consolidatie van de media. Uh, en op een gegeven moment kwam ING met... Ja, we willen wel commercebanken in Duitsland overnemen. En niemand vanuit de politiek durfde daarop te reageren. Dus vervolgens dat Duitsland zei van... Ja, nee, sorry, gaat niet gebeuren. Dat het is tegengehouden. Anders hadden we weer een hele, hele grote bank gehad. Weet je dus... Ergens is het heel moeilijk om... Van woorden over te gaan naar daden en überhaupt dingen v- v- te zien aankomen op, op dit vlak. Ja. Uh, ik heb de hele tijd geschreven over armoede. Uh, bijvoorbeeld in de Volkskrant stond uh, op een gegeven moment een uh, heel groot CBS geeft aan dat het aantal miljonairs in Nederland dit jaar met iets van 10.000 is toegenomen. Maar ik dacht van oké, okay, maar tegelijkertijd zijn we zoveel armer geworden. Lonen stagneren al sinds halver, halverwege de jaren zeventig als je ja. die lijn doortrekt. Dus waar gaat al die extra welvaart naartoe? Als ik ochtends in de file sta, het is nu drukker dan ooit, zeker in vergelijking met 2008, maar tegelijkertijd hoor ik dat niemand meer verdient en meer mensen, uh, meer gezinnen, allebei moeten werken om überhaupt rond te kunnen komen. Dus waar gaat dat allemaal heen?
0: Ja, ik denk dat dat het helemaal klopt dat, uh, dat, laat ik het zo zeggen, in elk systeem waar competitie is neigt het naar monopolie, want uh, een bepaald onderdeel van, van, van degenen die competitie hebben, die gaan een stuk vergaren en dat geeft ze meer uh, momentum om meer te vergaren ja. en dergelijke. En ik denk dat een belangrijk onderdeel van wat politici moeten doen of wat de politiek moet doen, is dat tendens proberen tegen te gaan. Dat hebben we. Dat heet de AFM, de ACM, de Nederlandse
1: Bank, de verschillende ministeries, al die toezichthouders, echt honderden toezichthouders, van alles,
0: kunnen kennelijk niet hun werk uitvoeren. Hmm. dus en wederom dat is omdat er een toneelstuk gespeeld wordt of vanwege incompetentie. omdat
1: omdat dit niet heel erg belangrijk is zolang dat probleem maar bestaat
0: en welk probleem bedoel je dan specifiek nu?
1: elk politiek probleem de zorg wordt te duur weet je dus moeten we dat systeem omgooien moeten we het heel erg goed gaan doen nou het liefst niet dat heb ik dat een paar grote problemen eruit komen, zodat ik altijd heb kunnen zeggen van ik was voorstander, maar moet wel alle risico's wegnemen. Dan kan ik daarna de regering op uh, aanspreken.
0: Even andere vraag. Hè? Ja. Uh, je geeft advies aan politici mm-hmm. en partijen en dergelijke. Je bent nu eigenlijk ze, ze helemaal de grond aan het bor- ja. in het bor- op dit moment. Gaat dat jouw werk niet enorm moeilijk maken? Ik doe het voor niets. Ik doe het voor niets.
1: Ja. Ik weiger betaald te worden door politieke partijen. Want zij weigeren mij te betalen. Omdat ik dan niet li- lid ben van hun partij.
0: Zij weigeren jou betalen omdat je niet... En ze mogen
1: alleen mij betalen op het moment dat ik lid ben van een politieke partij. Maar op het moment dat je dat doet... Dan,
0: dan, ja, dan ben je van hen. Ja. ja dat, dat snap ik. Uh, dus ja, wat, alle adviezen die jij geeft, dat doe je, dat doe je gratis. Ja. Oké, okay, luip. Ja. En... Uh, en, en je wordt dus ook uitgenodigd voor een, of je benadert ze, of?
1: Ja, uitgenodigd, uh, ik word zelf benaderd, soms is het andersom, dat ik zie, dat ik, de in, ja, ik, ik lees de staatscourant en zo en ja. ik hou de website van de Tweede Kamer in de, gra- in de gaten en de agenda, en als ik bepaalde inbreng, dan denk ik, oh, ja, nee, die vergeet dat en dat en dat, weet je, dan begint het gewoon met een mailtje te sturen of even te bellen. En dan wordt gevraagd van ja, kun je dan aan die en die medewerker even een voorstel mailen. En dat mail je en dan heel vaak zie je van ja, maar hoe zit dat en dat dan? Telefonisch of per mail. En dat leg je uit of dat pas je aan of wat dan ook. En dan later ziet je in de staatscourant of zijn van nou dat is erbij gekomen of niet. Dus het heeft effect
0: wat je doet? Ja, absoluut.
1: Ja. Maar dit zijn wederom allemaal niet van dit soort politieke dossiers. Van politiek zware dossiers.
0: Ja, dus op de kleine dossiers kun je wel uh, invloed
1: Niet van, ja? klein, D- dit zijn gewoon, weet je, niemand heeft het over uh, een betaalrichtlijn. PSD2, ja, wat moet je daarmee?
0: Wat is PTSD? Uh,
1: PSD2 betekent dat uh, jouw transactiedata gewoon verkocht mag, mag worden van jouw bank.
0: En dat, dat is een
1: wetsvoorstel? dat Ja, een Europese doch. wet die
0: in Nederland geïmple- uh, is aangenomen en nog, dus nu op dit moment geïmplementeerd wordt. En dat betekent dus dat, 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 dat banken mijn betaaltransacties mogen verkopen. En mm-hmm. jij bent daarmee bezig geweest mm-hmm. om dat te voorkomen? Om dat af te zwakken, want het was al aangenomen door, de, sorry, door het Europees Parlement. Hmm. En wat zou je de, welke verzwakking zou zinvol zijn van zo'n wet? Ja, Daar kan ik dus nu niet op ingaan,
1: want het is dan weer ah. achterhalen van via welke partij dat is gegaan. Ah, oké. Okay. Okay. Dus ik kijk Fijn. van wat werkt nou best voor welke partij?
2: Ja. Pff.
0: Ik uh, uh, je dropt echt een bom op mij, uh, mm-hmm, op, mooi. Uh, heel veel dingen. <laughs> dus uh, uh, ik, uh, ik heb verder ook echt helemaal geen vragen meer. Ik wil uh, uh, ik, ik zou je graag nog je uitnodigen om het uh, met je me te hebben over zulke zaken. Tenzij jij denkt van hé, dit is echt iets wat je nog moet weten.
1: Nee, dit is echt leuk. Ik kom
0: graag een keer terug. Ja, lijkt me ook heel leuk. Ben je nog vragen Jesse?
3: Ja, ik ben wel benieuwd, wat zijn nu de plannen met Me eigenlijk?
1: Uh, werelddominantie vooral? <laughs> <laughs> um, Een heel <Terwijl> stukje hè? <laughs> ja.
3: Um, nee, maar op korte termijn, zeg maar, want je het had het over dat banken dus geen investeringen kunnen geven of mensen niet bereid van wat te doen. Wat nee. uh, is dan de toekomst nu in korte Nou, termijn. vooral
1: sparen. Wat we doen is uh, uh, nu zorgen dat er zoveel mogelijk content creators bij komen. Want hoe meer content creators, hoe meer backers, hoe meer omzet, hoe meer geld wij hebben om weer door te investeren, om weer stappen voorwaarts te maken. Want ja, uh, Chantier heeft ook wel meegemaakt dat bepaalde dingen ook niet helemaal optimaal werken. Uh, maar wel werken, dus en om stappen vooruit te maken heb je gewoon geld nodig. Dus dat is vooral onze korte termijn, uh, korte termijn doelstelling. En uh, ja, langere termijn willen wij echt heel wat van dit soort functionaliteiten uh, klaar hebben voor content creators. Waarbij je niet meer afhankelijk bent van grotere productiebedrijven, kranten, televisieprogramma's, ga zo maar door. Ja. En wij schoppen nu echt tegen heel wat heilige huisjes. En door de content creators die we nu hebben, worden wij toch wel heel erg serieus genomen door de allergrootste. Ja,
0: die al reden wordt het mee inderdaad. Ja, want
1: dit is, dit is een serieuze bedreiging. Ook reden, daarom ook de blogpost op onze pagina uh, backme.org, uh, 147 subsidieversterkende organisaties die gewoon zeiden, zeiden van nee. Ga niet doen. Nee. En dat is echt knap hoor.
0: <laughs> Om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Met
1: een divers team van links tot rechts, met een bedrijf dat in feite sinds dag 1 zonder schulden, winst aan het draaien is. Is dat echt heel heel bijzonder.
0: En wat je ook zei trouwens, het feit dat dat er dus uh, redelijk wat opiniemakers op het platform zitten, heeft een een effect. Omdat, ook al schrijven ze nu voor bepaalde kranten en artikelen, zij ook begrijpen dat mensen een columns lezen mm-hmm. voor hun. Ja. Zo op het moment dat zij een vrij platform krijgen waarin ze gewoon hun denken kunnen doen zonder zich hoeven te binden aan een bepaalde lijn over hebben. of financiële afhankelijkheid. Ja. Okay, yeah. Dan is dat een groot probleem voor, voor de positie oh, van zo'n krant. Precies,
1: dan kun jij dus naar zo'n krant stappen door te zeggen: van Weet je, ik ben goed voor 4% van jouw omzet. Dus wat gaan we hiermee doen? In plaats van, jij ja, mag gewoon lang blij zijn dat je voor mij mag schrijven, want niemand anders kan jou betalen. Ja. Weet je, dus dat. Die dynamiek hopen wij te creëren, waarbij wij ook weer het nieuws uh, vooral en, en de duidingen daarop door columnisten en op opiniemakers persoonlijk kunnen maken. Waarbij je niet zegt van ik ga naar geen stijl, want uh, die zit altijd in mijn hoek. Maar hé, hey, die man of die vrouw die, die schrijft zulke geweldige stukken, ja, dat staat nu een keer op geen stijl en dan op TPO en dan bij de NOS.
0: En dan stel je ook vertrouwen, precies. Dus van deze persoon vertrouw ik voor, om. om
3: ...omdat hij niet die afhankelijkheid heeft. Ja, ook, ja, Omdat ja, je, je er ja.
0: zelf aan bijdraagt, ja. zodat hij onafhankelijk is. Ja, ja.
3: Dat, is, dat ben jij eigenlijk aan het schoppen tegen die hele verhouding... ...tussen bedrijven en content creators. Dus die ja. Content creators krijgen ook veel meer macht is dus eigenlijk over de bedrijven. Ja. Maar, tenminste, als ik het goed begrijp, als het zeg maar, zo'n omslag wordt, uiteindelijk... Dan, ...dan zijn de content creators die de lakers uitdelen... ...van om het en in zee ja. Precies,
1: en wanneer je dat even wat doortrekt in de tijd... ...heb je dus uiteindelijk de discussie als een aantal van die journalisten bij elkaar gaat zitten. Die gaat zeggen van, wij geven gewoon een online krant uit, of die krant niet beter gezorgd gekeken wordt dan een mainstream-krant die vooral zijn die vooral kennis kan testen dan de andere is die testen.